0: Foi. Fala galera, boa noite, tudo bom? Para quem vai assistir a gente ao vivo e para quem vai assistir a gente depois Boa tarde, bom dia O Bruno não tá aqui hoje, o nosso anfitrião de sempre E tô eu e Vitor como host do podcast hoje E a gente tá recebendo uma galera muito incrível aqui Uma galera que faz parte do mundo NFT, do mundo cripto E eles são, eu vou chamar de SBC SBC porque eu tô com a galera aqui e eu não sei realmente falar o nome deles. <risos> e eu tô com o Amon e o Jonathan. É, e só para lembrar, eu sou Thales da Crypto School.
1: Sou o Vitor Petrux da Crypto School. Então, Amon é desenvolvedor, né Amon? Isso. E o Jonathan, estudante
0: universitário. É então assim, eu vou deixar eles se apresentarem, porque nada melhor do que o próprio convidado falar dele mesmo, né? Do que eu ficar aqui replicando sem autoridade
1: para falar ah, com licença hoje com oferecimento de coca-cola byte tá? apoio e patrocínio aqui pra gente, daqui a pouco a gente vai experimentar e é vai um falar também do tema do assunto
0: Ah ainda tem um, tem um detalhe, olha só, se você não curtir, não compartilhar, é é se você cinema. não mandar o link da, do youtube para outras cinco pessoas <risos> O governo federal vai buscar todas as suas criptos na sua carteira. É então federal faz isso. Vai na
2: sua casa, hein? vai Então tudo. faz isso
0: para o FBI não bater aí. Pô,
2: acabando ah. aqui vou fazer isso então. É então é isso, assim, né? vai...
0: Cara, Amon, se apresenta depois, é bom, Jonathan.
2: Ordem alfabética, então... Eu sou o Amon, né? Eu sou desenvolvedor Full Stack Web. E eu tô nesse projeto aqui, né? A SBC NFT, né? Ou SBC NFT para os brasileirados. É <risos> e a gente está nesse projeto aqui para. O Jonathan vai explicar um pouco mais essa parte também de negócio, né? Tanto para ajudar a parte social das pessoas, como também na parte de levar a tecnologia e o desenvolvimento aqui para o nosso país.
3: Show de bola. Como já foi anunciado, né? Meu nome é Jonathan. Uh, atualmente eu sou cofundador junto com a Mon e também sou rede comercial aí da SBC NFT que é acrônimo para Space Backpackers Crew. É isso. A gente tá estava brincando, a gente é está pensando piada, né? A gente fala que, pô, mas não é um nome fácil de falar, mas no mercado digital, no mundo digital, acaba que tem uma pegada, tem, um, tem uma força, né? Tem uma exclusividade nesse nome. A gente vê lá que Space, né? Vem, do termo de, vem da ideia de tecnologia, exploração, de um lugar desconhecido. Backpackers, que é o mochileiro, né, que ele viaja sem destino, mas ele sabe que ele vai ter grandes experiências nessa jornada. Sim. E crew do senso de comunidade, uma tripulação, ou seja, nós juntos vamos, sem saber para onde nós vamos chegar no mundo dos criptoativos, no mundo do metaverso, vamos chegar em algum lugar e vamos ter muito para descobrir ainda nessa jornada. Sim, é só então, o começo, né? Exatamente. Sim, é e, como eu falei, eu sou, sou estudante universitário, faço desenvolvimento de software, o Amon é uma das pessoas que mais tem me apoiado aí nessa, nessa jornada E algo bem interessante que tem bastante, bastante a ver com o nosso podcast hoje É que eu sou investidor do mercado formal desde os 18 anos E tem um motivo de eu ter falado isso ah, Quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos Eu participei de uma imersão de negócios Que era aquela, aquela sala de meia lua e aquela imersão, quem estava dando aquela imersão era a Mariá. A Mariá, ela tem aí um, um programa de imersão, que é o Make Now. Hoje deve estar tá muito mais evoluído. Eu sei que ela existe até hoje. E ela é diretora executiva de uma das universidades lá de Santa Catarina. E, cara, foi uma imersão incrível. E em um dos momentos daquela imersão, uh, começou a se falar de investimentos. Então, as pessoas naquela meia lua começou a falar daquilo que eles estavam empreendendo, investindo. E tinha um... Um cara, agora eu não me lembro muito o nome dele, que ele vilou e falou de Bitcoin. E naquela mesa, tipo, o pessoal estava investindo em franquia, coisa assim, o cara falou Bitcoin. Aí todo mundo, ah, é... É, cara isso, meio, né? é, é, que cara que é meio louco tá? é, que parada essa. E aí, eu lembro que eu fiquei com aquilo na cabeça, daquela cuca, né? o uhum. que é isso? Bitcoin. E do meu lado, tinha um engenheiro, que eu já, tinha, já conheci ele há algum tempo. E ele é um cara muito ligado nesse mundo de tecnologia e tal. E eu perguntei, cara, o que é Bitcoin? Ele me deu uma explicação bem rasa. Ele também não tinha muito conhecimento. Mas ele falou assim, cara, basicamente é uma moeda... É um dinheiro virtual que você ganha emprestando processamento para a internet. No caso, ele estava falando de mineração de, ali, nesse momento. De mineração. Sim. Naquele momento, as poucas pessoas que conheciam falavam muito mais de mineração ainda do uhum. que do investimento em si que é, pode ser feito. Eu já peguei
1: na contramão de muita gente falar que era dinheiro de joguinho. Que você ganhava em jogo e ali você poderia trocar por personagem, enfim. Dentro do universo de game.
3: Exatamente. né? Uma né? volta
1: vertente. Então era basicamente mineração e jogos, né? Ah, é um dinheiro de joguinho. Ah, não é um dinheiro que você utiliza ali pra, pra deixar seu computador rodando. Exatamente.
3: <risos> e aí eu falei, pô, beleza. Acabou aquela imersão, foi aquele de networking, né? Sim. Aí eu corri, fui naquele carro, falei, pô, sabe aqueles memes que explodem sua cabeça assim quando o cara fala, pô, eu sempre fui viciado em jogos, sempre joguei todo tipo de RPG que tu imagina, jogos de estratégia. Só que eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Uhum. Eu falei, beleza. Fui lá, conversei com ele, troquei uma ideia, trocou o contato e eu comecei a perturbar muito ele. Todo dia eu mandava uma mensagem: Pô, vi aqui na internet, isso aqui não tinha muito conteúdo. O que, que é isso? Ele e ela respondia: O que, que é isso? E ela respondia. Aí ele deve ter ficado no meio doido e falou: Cara, vou convidar esse cara para o meu projeto. O um moleque de 17, 18 anos ali. Eu tava indo para 18 anos. Não, 16 para 17. Ele falou: Pô, vou chamar ele para o meu projeto. O moleque gostou. Eu falei: Beleza. Quando eu vi, eram três caras formados em ciência da computação que queriam minerar criptomoedas com Raspberry, que sim, é, um mi, é um mini computador, um computador. Exatamente. Existia, ainda existe até criptomoedas que podem ser mineradas com menos poder computacional.
0: Ah, eu acho que o... Galera, eu vou abrir aqui a minha Coca-Cola, porque eu gosto de beber as coisas geladas, não gosto de beber nada quente. É vontade, tá?
2: Eu vou vou beber minha água e depois tomar também. Eu vou
0: descobrir qual é o sabor do metaverso, um oferecimento aqui da Didático <risos> Cash, do, do nosso amigo Bruno. Tem um cheiro de chiclete, um é. cheiro diferente.
1: Pô, tem cheiro de metaverso, não? Tem, é, deve, acho que o
0: metaverso deve ter esse sabor aqui, esse gosto. Mas. Vai
1: ficar todo mundo curioso, né? Que é a gente é, é. o sabor do metaverso. Isso aqui ser, é pra poucos,
0: ideia. é pra quem tá envolvido realmente no, no mundo cripto. Cara, é. Jonathan, cara, a tua história assim foi parecida com a minha. E, e aí você pode concluir, fica à vontade. Mas. Que, qual foi. A percepção que você teve naquele momento que você descobriu do do Bitcoin, o que isso mudou na tua vida? Porque, assim, investimento é o próximo passo depois da, normalmente, da tua realização de independência financeira. No momento que você consegue pagar a tua casa, pagar suas contas, almoçar, jantar, fazer todas as refeições, e aí você fala assim, caramba, tá sobrando dinheiro na minha conta, o que que eu vou fazer com isso? E no teu momento não era esse teu momento era diferente né
3: era totalmente diferente né eu não trabalhava eu tinha ali um eu tinha ali uma equipe de eventos que eu fiz com alguns amigos meus para fazer algumas, alguns eventos lá em Campo Grande onde
0: onde todos nós somos inclusive para quem não sabe Campo Grande Rio de Janeiro é a nova Miami exatamente <risos> tão tão é o surgindo do, do, do digital galera. a zona oeste está trazendo novos personagens e tá vindo lá de Campo Grande. Semana que vem a gente vai estar com o um Chicão Bulhões aqui, que é. Ele foi secretário de inovação da. Semana que vem, não, quinta-feira. Foi secretário de inovação da Prefeitura do Rio. E a Prefeitura do Rio tá desenvolvendo, né? Um projeto cripto, uma moeda. E a gente vai ter a honra de receber o cara que tava capitaneando. O Chicão Bulhões, é, a gente teve no evento do Ethereum Rio, ele é o cara que tava com o CZ. Que naquele Uou. momento o CZ era. Ah, bairro, é o astro assim. do rock é. do mundo aí no ele mundo veio para o Rio fez aquela reunião lá vai trazer pro vai trazer para o Rio de Janeiro o um escritório e a galera não tá muito satisfeita porque já vem aquela questão de gerar impostos é, você tem que declarar que uma parte da galera ainda não entende ou
3: não quer fazer né exatamente e aí pô como você falou cara qual foi minha percepção Falei, não tem dinheiro pá mas que que eu posso acrescentar com esse cara? eu não poderia programar nada eu não tinha conhecimento nenhum de programação. Hoje eu já estudo na área, então hoje eu tenho um conhecimento mais elevado. Eu não sabia nada de Bitcoin. Eu não tinha dinheiro para investir no negócio. Falei, cara, o que, que eu posso fazer? Falei, vou aprender sobre o mercado financeiro. Vou entender como funcionam esses gráficos. Estudar candlestick, entender tendências. Era o que eu podia oferecer naquele momento. E não tinha cursos de Bitcoin. Não existia cursos do mercado cripto para fazer... Para fazer... Para fazer tendências, para entender o que vai acontecer com a criptomoeda. Então eu tive que ir para o único recurso que eu tinha, que eram os cursos que faziam análises gráficas de ações. Era o único recurso que tinha naquele momento. Hoje nós temos vários recursos e nós temos até aqui na mesa Crypto School, que tem esse objetivo né de ensinar como entrar nesse mercado, entendendo realmente o mercado e não só. Ah, legal, Bitcoin todo mundo fala, vou comprar. O Ethereum, pô, legal, todo mundo fala, vou comprar. Mas entender a tecnologia, entender como aquelas tendências funcionam. Sim. E eu fui para essa pegada. E aí, quando eu fiz oito anos, tinha o dinheiro, podia abrir uma conta, tudo mais. Foi, pô, o meu primeiro investimento vai ser o quê? PTR4. <risos> pra Ou
1: quem sei... não conhece, Petrobras, né? Petrobras. Petrobras. Na época, assim, foi bom. Algo que me chamou a atenção, Jonathan, é... tu participou de uma rodada ali, é... educação, na veia, tu teve lá com pessoas ali... Que tinha um conhecimento em algumas áreas, e o cara te alertou até com relação ao digital, que foi o Bitcoin, foi falado ali naquele momento, que a dificuldade que eu tive, assim como várias pessoas têm, de ter acesso à informação, então vai muito de encontro ao projeto que vai ser falado aqui, que é o projeto de vocês, que é levar educação financeira básica para chegar até o investimento. Então eu tive essa dificuldade lá atrás, era totalmente desregrado, com, com as minhas economias, até que eu fui aprendendo por, por marra, né, Na verdade, tem o meu negócio, então precisava aprender, entender e automaticamente eu caminhei para a área de investimento, porque você começa a educar, vai buscando conhecimento e você é inserido. Então acho que o contexto geral aqui é a base ali é a educação, porque sem educação a gente não, não consegue caminhar. Então, pegando essa jornada, esse teu. Então relato, né, vai de contra o meu, provavelmente de contra o Tales e do Amon também. Então acho que é muito interessante a gente frisar aí e mostrar, de fato, a, é, o que a BSC vai trazer de oportunidade, SBC, SBC desculpa, vai trazer de oportunidade para pessoas, né, que não têm acesso, assim como eu e o Thales também, com a Crypto School, vem buscando disseminar o conhecimento para pessoas que de, de fato não têm um acesso. E que a gente possa disseminar agora o universo cripto e Sim. com todas as facilidades e as benesses, né, Que vai trazer. Voltando aí para sua fala, desculpa. Só Show.
3: Perfeito. A... Até em, entrando aqui no que é SBC NFT, né? Uhum. Como eu comentei, SBC NFT é um acrônimo para Space Backpack Screw. E o que, que é essa uhum. sopa de letrinhas? Sim. Essa sopa de letrinhas é uma galeria NFT. Olha o barulho do metaverso. Agora foi, dá pra fazer o corte, fazer o corte e botar aquele urso polar que nem Tem que ser um pixelado agora. É, Tem que ser um é, Você é. falou de um CryptoPunk, assim. Vou é tipo faz um body tá ligado? tipo, com. cara, cara é, assim, é isso, Você é.
0: falou do, do, do Space Backpackers Cruel? aí é verdade. Boa, é. Caraca, agora é, cara, agora, cara, é. é na é constância, é. tu agora, é. Vai, é, depois de. É longo prazo, né? Tu vai a longo prazo e é é é tu vai repetindo e não entendendo. Mas você é. falou, aí me veio a cabeça aqui, Body de Ape, Yacht Club, também, apesar de a pronúncia é. ser mais fácil, também é longo, tem é, faz muito sentido, então... O... Não,
1: tem pessoas que falam Body de Apple, body, é, o, é, 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 o Ape. e começa
3: a é. fazer
0: vários, você não. É, não, e o, o Bayate, né, é pouco usado, né? ninguém fala by, by, é Body de Ape. Só quem é da cena
3: que realmente é, reconhece, é, assim. Realmente é. assim. Realmente by, é. Ou é o macaquinho do Neymar. Macaquinho do Neymar.
0: Eu acho que
2: tá é mais simples de pronunciar porque tá mais é, em alta também, né? A gente Sim. tá sempre ouvindo, acho também.
0: Não, sendo é porque também, cara, é o Neymar, né? Quantos milhões é. de seguidores ele tem <risos> para poder apresentar ali. E aí, cara, eu queria assim, ou, é, a gente sabe o que, que é, mas eu queria ouvir uma definição técnica e também simples do que que é NFT. É, porque a gente é o não fungible. A gente explica é o seguinte, ó, a bebida aqui, ela é fungível, porque eu adicionei ela fez parte, do, o líquido fungiu, uhum. fungiu com o outro que tá aqui o copo e a lata eles não são fungíveis, porque eles não vão se juntar, então seria um token não fungível e líquido fungível uhum. mas efetivamente assim, pra galera entender assim, cara, o que, que é um NFT?
2: tá, então é, pegando até esse exemplo que você deu aí da, da Coca-Cola eu consigo trocar uma gota de Coca-Cola por uma gota de Coca-Cola digamos assim, sim porque ela é, é a mesma coisa Então, o o termo de de fundível né, é porque eu consigo trocar e ter o mesmo valor. Um um bitcoin, eu consigo trocar por um bitcoin. Ele tem um valor e eu posso trocar por um ethereum que tem um valor. Agora, você tem um rádio na tua casa e eu tenho um rádio na minha casa. E vamos supor que a gente queira trocar, vamos supor. Mas o rádio eu ganhei do meu avô. Para mim, ele tem um valor maior do que para você que... Tem o mesmo rádio. Sim. Então a NFT é non-fungible token justamente por conta disso. É, porque você cria um item na blockchain. Né? Eles usam até a palavra de asset, né? tipo, é um, é, um, é um item. Um ativo, né? Um ativo que você tem lá. E hum. não é uma moeda. Né? Então é, essa é uma das primeiras definições que tem até no, no Ethereum.org, quando ele vai definindo o que é um, uma NFT. Agora, no nível técnico é ou abstrato ainda? Acho que é legal
3: tocar até no nível.
2: É, no nível técnico, uma NFT, o que seria? A gente tem um conjunto de, de padrões que, que regulamenta o que é uma. Literalmente, botei acho, mas é literalmente, regulamento o que é uma NFT. A gente tem as ERCs, né, que, que são padrões que você tem que construir um contrato para você poder dizer: olha, isso aqui é minha NFT, não fundible token. É meu item único que está na blockchain. Então, você tem um, um contrato associado, você tem esses padrões de, de propriedade da, da NFT porque ela é única, né? e o, o contrato ele também define isso, que tem a gente importa esses padrões da, da é, R6 né? para a gente poder criar a NFT. Acho que é mais, mais ou menos isso, assim, que é o nível técnico, eu acho.
3: A gente estava até falando
2: agora. Você confuso também? Coisa. Não. Não,
1: tecnicamente falando, a profundidade vai muito. Exato. Ah, não, é, mas é, assim, é, é mais que... para a
0: gente poder ouvir uma explicação Isso. técnica de algo que a gente explica simples, mas, cara, assim, entrando no NFT, o que, que eu entendo? É, vou falar o que, que eu sempre pensei, tá? Uhum. E a gente acho que a gente até concorda. A imagem do macaquinho lá do Neymar, para mim. É, e eu sei que ele pagou, sei lá, seus. Foi 3 milhões, né? Em cada uma. Alguns milhões. Mas foi 3 milhões em cada Sim. uma e pagou mais 800 mil em um. Na última, agora um, no Mutante. No Mutante. Mutante. Mas pra mim, assim, cara, aquela, aquela imagem em si não vale nada. Ela vale pelos acessos que ela dá. E também não sei se vale os 3 milhões, pra mim. Óbvio, pra mim 3 milhões é muito dinheiro. Pro Neymar, 3 milhões é o que eu tenho na minha carteira, provavelmente. Que também não é muita coisa. Mas. <risos> É, fisicamente, né? Porque hoje a gente t- trabalha muito pouco com dinheiro físico em carteiro. E aí, eu olho para aquela imagem e falo: Ah, legal, beleza, não tem valor nenhum. Tem muito mais valor o que vocês viram lá no, no espaço da cripto, que na minha parede eu desenhei um body de que não é um NFT, mas tem muito mais valor porque tá no meu espaço. Eu tô vendo todo dia o meu macaquinho com um raio laser no olho, faz muito mais sentido. Mas no final das contas, se é NFT. E assim, é, eu, tô, eu tô entrando nesse ponto porque a galera tá. Vendo NFT, eu sei que você Tem uma galera pagando muita grana por NFT Não sabe o que é E vai perder dinheiro, provavelmente Teve o caso do primeiro tweet do Jack Dorsey Que foi o fundador do, do Twitter Ele, ele transformou em NFT 26 milhões de dólares, 26 milhões de dólares E eu, como NFT é um leilão né Você deixa lá tipo, disponível para uma próxima pessoa comprar
1: Ninguém teve, mais
0: ninguém teve interesse, eu acho que foi vendido se foi por aí, tempo. Não, quando... ninguém
1: quer pagar, mas não tem não, valor.
0: Morreu. É, eu acho que nem. Agora talvez até tenha com, com a compra do,
3: é. do, Dá, do, do Elon Musk.
0: Porque é, é, é. também é assim, arte, né? A gente falando de. Apesar de não ser uma arte, mas arte é assim. Quando você está em vida e você produz muito. E, assim, então imagina Picasso, Da Vinci. Produziram muito em vida. Aquilo não era escasso. Ele está em vida, ele pode continuar produzindo. Quando ele morre e passam os anos, aquilo se torna escasso, aquilo assim, algumas se perdem, e você começa a dar valor àquela obra, entender que ele era um gênio na sua época, porém não valorizado. Nenhum deles era tão valorizado. Tem artistas que a gente conhece hoje, músicos, que lá na na frente, eles vão ter muito mais valor. Principalmente hoje, pela qualidade musical, né? E a música também pode ser uma NFT. Mas, e aí onde eu quero chegar. Isso tudo vai ter valor talvez um dia lá na frente. Então, por que que hoje um body de ape tem valor? Por que que hoje uma coleção da, da Space Backpacks Crew tem, ah, mais uma vez, oh. tem valor? E por que que outras ficam pelo caminho e acabam, acabam não sendo tão valorizadas? O que não, que vocês acham? É,
2: vou, vou falar um pouco, o Jonathan provavelmente vai complementar bem também. <risos> é... A nossa, a nossa coleção, por exemplo, a Space Backpacker's Crew. Quando você compra uma NFT... <risos> na pausa, é Coca. Oferecimento Coca-Cola, 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 Coca-Cola right. metaverso. Acho que é aqui, ali né? Essa aí. Quando você compra uma NFT nossa, por exemplo, a gente está dedicando 50% dessa compra para ajudar instituições de ensino. Né? Então, para apoiar o ensino tech, de, de tecnologia, programação, design toda a parte de tecnologia aqui no nosso país. Então, você, às vezes a pessoa não sabe muito como é que ela vai ajudar, ou tem uma instituição que ela... Como é que eu vou ajudar? Vale a pena essa instituição? Né? Então, a, a gente viabiliza essa forma para a pessoa. A nossa empresa, ela crescendo, a pessoa que comprou NFT, é, o, o, que vai, o que determina o preço de uma arte? Né? É o valor que a comunidade dá. Sim. Então, a pessoa ela vai poder, vamos supor, fazer um hold, a empresa cresceu. Cara, essa primeira NFT que eu comprei, que está vendendo pelos preços mínimos da OpenSea para permitir mais acesso às pessoas, eu vou vender mais caro. Então, para a pessoa ter guardado aquilo ali, agregou valor. A empresa cresceu, essa NFT aqui ajudou a ajudar outras pessoas, né? Isso agregou valor. Algumas NFTs, elas ficam pelo caminho, tem a ver com a, o roadmap delas, né? que é o, o plano de ação que, que o grupo ele, ele monta, o que, que ele vai fazer com esse dinheiro? Né? Porque eu vou comprar um Space backpacker Crew, um, um item da coleção, ao invés de comprar de uma outra coleção. Depende do propósito, de certa forma. Como você falou, é, o macaquinho que tem lá no, no escritório soltando os raios tem um propósito para você, tem uma utilidade. E, além disso, tem um sentimento agregado. Porque não é qualquer escritório, é o seu escritório. Então, você valoriza muito mais ele do que de Sim. outro lugar, entende? Você está criando todo, tudo isso. Então, tem esse sentimento de posse e que a pessoa conseguiu ajudar. Então, esse, esse é um, uma das relações de algumas coleções que crescem, outras que talvez não crescem. O board Jape, eu talvez não sei o que vai dizer com muita propriedade, mas tem muito a ver com a comunidade agregar valor né? e, e o que aquele grupo vai agregar de certa forma.
3: Exatamente. E tem duas frontes, né? Existe a frente, que é o apoio às instituições de ensino. E assim, não é qualquer instituto de ensino. Tipo, chegar lá numa universidade e falar, pô, você toma aqui essas criptomoedas. Qual o foco? O foco é uma comunidade que, ao comprar uma NFT, ela está investindo diretamente na quebra de um ciclo de pobreza de pessoas que estão em vulnerabilidade socioeconômica no momento. Então, aquelas pessoas que elas não têm a capacidade de, pô, vou pagar uma faculdade vou pagar um curso de programação top aí, vou dizer até um da, da Udemy, né, por exemplo, eles
2: tem cursos bons, Maravilha. é mil, mil e poucos reais e vai para cima. A então, a assim, os bons Udacity. cursos. É, por exemplo, a Udacity pô, tem cursos muito bons, mas, cara, a pessoa vai pagar eu, 1.500 eu, por mês, eu, pelo menos. 1.500 por mês. Entende? Que... Fora os outros que são em dólar, eu radar, que entende? Para eu... pagar uma certificação aí. Vai tirar uma certificação Essa Cisco ou AWS é. da vida, né? Que é de nuvem. São caríssimas. São caríssimas. Porque vai pagar em dólar. A pessoa tem que ter já um trabalho você <risos> se preparar, tem que ter uma educação.
3: Exatamente. Então, nós temos aí a criação. Então, a cada NFT vendida na nossa galeria, vai dizer que é uma galeria. Então, a gente está lá na OpenSea. Então, a pessoa comprou uma NFT. Se for é daquele valor, vai ser revertido ao primeiro fundo cripto de educação tech voltado a pessoas em situação de vulnerabilidade. Então, a gente. Pega é, social startups ou ONGs que tem esse programa, que tem essa ideia. Hoje nós temos conosco a Amazon Code. A Amazon Code, ela faz exatamente esse trabalho. Ela entra na periferia, ela pega o jovem que quer aprender programação, mas que, pô, às vezes não tem ali a capacidade financeira, naquele momento, de, pô, de curtir um curso caríssimo. E eles pegam esse jovem e dão a ele o ensino gratuito para ele e já faz a conexão dele com a empresa. Então, por ser um ensino gratuito, ter professores voluntários, acaba que eles necessitam de aportes financeiros para poder se sustentar. Então, nós temos aí a comunidade, ela compra e ela reverte isso a essa ideia. Nós também estamos indo em escolas públicas aqui no Rio de Janeiro no momento, mas nós temos ideias de ter pessoas afiliadas à coleção que vão entrar em escolas públicas para fazer o mesmo projeto em outros estados. O que, é que a gente faz? A gente entra lá, a gente ensina. Oh, o Mercatec é esse, NFT, é isso... Vocês podem entrar assim e a forma mais barata ou até gratuita, por meio de cursos gratuitos é essa. Aqueles jovens, aí entra outra parte que nós fazemos. Aqueles jovens que mostram um interesse mais vívido, a ah, esse jovem ele vai receber uma consultoria nossa para que ele possa desenvolver mais rápido. Mas beleza, tem aí a ideia do filantropo, né? A pessoa compra e ela ajuda. Mas o que a pessoa ganha ao comprar essa NFT da Space Backpack Scroll? Ela ganhou acesso. A gente fala de comunidade. A ganha é só uma comunidade que a a galeria vai fazer todo um esforço para entregar a eles conteúdos que vai vir a desenvolver o metaverso aqui no Brasil. Vou dar um exemplo. Cursos sobre como investir é, em criptomoedas oferecida pela Crypto School Cursos de como criar sua própria coleção NFT com todo aporte tecnológico que as grandes coleções têm. Então a pessoa vai ter acesso a isso, pode ter acesso... Ah, Nós estamos conversando já com e-commerces para entregar descontos em aparelhos eletrônicos, computadores, não, é teclados, periféricos, teclados. Acesso, né? Exatamente.
0: Legal, me me cobra porque a gente vai dar com os cambulhões e tem um projeto da prefeitura, que a gente ouviu isso direto deles lá no Ethereum Rio, que é função da prefeitura trazer isso para as escolas públicas. Então, não sei se vocês sabiam mas isso já está é, já tá mapeado por eles e está sendo desenvolvido dentro do projeto cripto, porque assim, eles querem transformar a cidade do Rio de Janeiro no que foi o Vale do Silício lá atrás. Sim. Até, uhum. É, até discute muito assim, cara, a gente perdeu a Bolsa de Valores que era no Rio de Janeiro para São Paulo, a gente perdeu a capital nacional para Brasília, então a gente, é, o Rio de Janeiro perdeu muito ao longo dos anos. Então isso o Rio de Janeiro não quer perder. E, realmente, ele já largou na frente de São Paulo. Eu estava em São Paulo numa reunião com um CEO de uma fintech, de um, de um banco, Conta Black, inclusive. Um abraço para o Sérgio, que vai estar tá amanhã aqui no Rio 2C, um evento que está dando no Rio de Janeiro para criadores de conteúdo. E, antes de encontrar com ele, eu, comecei, eu tava falando exatamente esse papo e falando, pô, o Rio de Janeiro é só na frente, São Paulo, papapá. Cara, é, eu tava com fone de ouvido até com uma pessoa da prefeitura do Rio trocando uma ideia num, numa, numa, numa live, né, numa reunião e depois que eu falei eu olhei para frente assim e como era no, num co-work, no espaço que eu tava é ali o WeWork cara, a galera tava me olhando assim meio torto porque é, o paulista ele não gosta de, de perder e nisso daí ele está perdendo, o Rio de Janeiro está se tornando a capital cripto e vou te falar que depois do Rio de Janeiro, não é nem São Paulo, é Santa Catarina, Florianópolis tem uma gama de, de investidores lá. Até porque assim, cara, no final das contas, a gente está falando de dinheiro. Uhum. E dinheiro é investidor, é, é onde a grana tá. Mas é, voltando para pegada do NFT. Então, o que vocês estão falando? É que o NFT de vocês dá acesso para quem precisa e para quem compra. E é justamente a pegada que eu entendo. O NFT, se ele não der acesso, se a gente fizer uma NFT de um time de futebol... E ou ele não. A não ser que ele seja um colecionável, não é realmente uhum. um. Eu sou Botafogo, eu sou Botafoguense. Então, assim, pô, se fizer uma NFT com um gol do Túlio Maravilha em 95. Pena, né? Mas agora o <risos> meu time. Agora o dinheiro a gente tem. A gente, de
3: dinheiro a gente não sofre mais um problema, um abraço. Eu só pega o pego texto. Um exemplo, só pego exemplo do Flamengo O Flamengo quando ganhou dinheiro. É. Aí eu só acho que todo mundo vai ser igual o Flamengo. É, Maduro é, a gente não é mais.
0: É? É que a gente era dura, a torcida não acreditava. Aí já estamos aí com mais um jogo em casa cheio. Provavelmente mais um sacode que a gente vai levar. Tomara que não. Importante
3: <risos> não é a expectativa, né? É, torcedor. Não, é, é, o torcedor. A expectativa do torcedor é melhor. Cara,
0: o importante é a experiência. Não adianta. É a experiência que você vai participar. E a experiência sendo boa, esquece. E é justamente o que a gente... Por exemplo, na, na Crypto School Preza... E é, eu vou até tocar no assunto para ficar registrado. Dia 21... Não, 27 e 28 de maio. 21 e 22. Não, não. É outra semana. É 27 e 28. Sim. A gente colocou mais um, uma é semana mais da frente. Frente. Dia 27 e 28, a gente vai ter um curso. É, e a gente vai começar pelo bairro de Campo Grande, que é da onde.
1: Novo Bairro. O Rio é, é o ramo nacional.
2: É. Campo
3: Grande é o ramp é. do Rio.
0: É a capital. É a capital. É o do
1: meu país, né, mano? É o país independente. Só quem a de Campo Grande entende.
0: Tem lá o Instagram de seja meu país. E a gente já fez trabalho com eles. E Campo Grande vai se tornar um bairro cripto, pode ter certeza. Cara, assim, para quem é, não é sabe o que é gente, Campo Grande, cara, lá tem um calçadão. O um calçadão lá, <risos> um ponto lá, esse é, é, assim, um ponto é altamente disputado por farmácias, é, óticas... <risos> venda com, de ouro. Venda de ouro. <risos> Verdade. <risos> chip da Tinha, da Vivo, da, é, da Claro. Quentinha. É, quentinha, isso daí é o que mais revolve lá. Só que é ultra-valorizado. Então, eu tenho certeza que lá vai virar um, um bairro do futuro... Do futuro provavelmente mais Smart City, né? por ser uma, um satélite do Rio de Janeiro, assim como outros bairros, mas eu vejo lá com grande potencial. E é por isso que a gente vai fazer a primeira, a primeira turma presencial, agora com a pandemia mais light, é, se Deus quiser em breve vai acabar, é em Campo Grande, para a gente poder retribuir o bairro, em seguida a gente já vem para outras áreas do Rio de Janeiro, provavelmente Barra da Tijuca. Para a é. gente poder levar esse conhecimento, E a gente já conta com, como parceiro a SBC para a gente poder levar conhecimento e quem sabe aí tá 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 comercializando NFTs para quem adquiriu o curso que seria excelente que aí você já já entende na prática como é ter um, ter um NFT Bacana.
1: posso fazer uma pergunta é tá falando está pensando aqui na pergunta que no nosso bate papo lá quando eu conheci até vocês lá no escritório eu vi, vocês relataram né, que vocês são missionários, ou eram missionários, né? E o, o projeto de vocês é relacionado, tem a ver, vocês puxaram alguma coisa desse, dessa vivência que vocês é, então. tiveram, até pela parte Com social entrega Então fala um pouquinho para a galera entender mais da base, do fundamento do projeto, né? Que eu acho que é interessante.
2: É, vou, vou até contar um pouco, o Jonathan contou um pouco de como é que ele entrou nesse Sim, mundo, cara. né? É, meu pai é professor de informática né? então desde que eu era pequeno eu tinha computadores grandes CRT aqueles monitores grandão disquete né? e eu comecei curso de programação jovem tinha uns 14 anos meu pai me botou no primeiro curso e eu queria desenvolver jogos né? sempre fui apaixonado por desenvolvimento de jogos e fiz escola técnica e tal e quando eu completei 18 anos, eu, eu fui fazer esse serviço missionário pela igreja, eu fui para Pernambuco em específico, e eu conheci todo tipo de classe social de pessoas lá. Eu até comentei com o Jonathan, foi acho que pouco tempo, cara, era muito diferente eu conhecer alguém que tinha a mesma idade que eu e era analfabeta. Eu, eu, não, eu não... eu não... eu não... achava estranho, porque, caramba! E não era uma pessoa, né? É, tinha mais pessoas. E porque no Nordeste é, é, era diferente a forma que foi crescendo lá. E teve um, um dia que eu tava A gente tem um dia de descanso lá, que era o PIDEI, que era na verdade é um dia de preparação, né? eu, depois do almoço, ouvi algumas pessoas gritando, assim, do lado de fora da casa, eu fui ver o que que era, né? E uh, as pessoas lá estavam, tipo, bem bem fragilizadas, né? Aí eu fui observar da janela o que tinha acontecido, né? Tinha roubado o carro. Né, que eles estavam dentro, e o velhinho da, daquela família estava dentro do carro ainda, né, quando roubaram. Aí aquilo ali, para mim, foi, cara, o que eu vou fazer com a minha profissão? O, o, porque eu, eu, quando você serve uma missão, você não ganha nada. <risos> você,
1: por você, amor mesmo. É né? por, amor. por amor.
2: Fiquei dois anos da minha vida lá, parei meus estudos, meu trabalho para ir lá. E você adquire um amor muito grande pelas pessoas, e aquilo ali para mim foi, cara, o que é que eu vou fazer na minha vida para ajudar as pessoas, né, então aquilo ali foi um, um ponto que na minha vida que mudou um pouco a minha visão do que eu ia fazer e o propósito que eu ia fazer para estudar, quero sustentar minha família, claro, <risos> ajudar meu próximo mais próximo, mas é, aquilo ali foi, e, e o que eu vejo, né, de tanto pensar, o que vai mais mudar? Uh, tanto segurança social, que vai mudar a vida das pessoas é a educação. sempre Então, esse, esse foi até o, um dos princípios que a gente botou desde o início da, da Space Backpackers, foi isso, né? A, a educação, é, com, é, ajudar as pessoas a terem acesso à educação. Temos muitos cursos gratuitos, né? Temos várias coisas, mas é um dos fatos que a gente está indo nas escolas é para mudar a cultura não basta a pessoa ter acesso à internet e ficar o dia todo não é pior né,
0: nem sempre vão ter acesso à internet né? a gente gente tá, assim, cara, a gente, é é porque o cara ser pobre no Rio de Janeiro é diferente dele ser pobre no interior do Brasil, do Nordeste, porque assim, por mais que o cara, beleza eu eu sou pobre, eu moro numa comunidade, mas as escolas têm acesso as escolas ainda têm, têm banheiro agora quando você vai pro
2: interior Sabe que a escola não tem nem que... um banheiro. A, a gente esteve lá. Eu, eu, eu fiquei meses. E assim, a gente sai e fala com várias pessoas. Já deu de eu falar com quase 50 pessoas por dia. Aleatórias na rua. Aleatórias. Já teve um rapaz que ele... Cara, já é a terceira vez que você fala comigo? lá <risos> ah, desculpa. Mas se tiver interesse, a igreja é ali... <risos> mas... <risos> E no interior, isso, isso é muito precário mesmo. Por exemplo, as faculdades no, no interior, em Catende, um abraço para o pessoal de Catende aí, eu acho que dessa ser a primeira vez que a gente deve é. ouvir isso. nunca é. nem ouvi falar Catende. Se você for viajar de avião, tem um mapinha da Azul, né? Aí tem lá Palmares, cadê Catende? Aqui no mapa nem aparece. Semana que vem <risos> vai ter um banner <risos> dele lá. Cidador ilustre de Catende. É, eu, eu amo as pessoas lá e que eu ia comentar, no interior, as faculdades, por exemplo, só tem formação de professores, né? E os professores não são professores universitários que vão ser formados. São professores de ensino fundamental e médio. Sim. Bem o básico, de, né? Bem básico. É bem então, básico. assim... Não tem nem estrutura, né? E em falar nisso, é, tenho até autorização de uma amiga minha, né? Ela... A gente estava montando né, a Space Backpackers, né? eu entrei em contato com ela, a Gisele... E ela é uma, uma das pessoas que morava em Palmares, uma cidade próxima a Catende, no interior também de Pernambuco. E ela saiu de lá, de Pernambuco, porque ela aprendeu Python, é, programação, Sim. pela internet. E ela conseguiu, digo sair, não que seja Sim. ruim das pessoas, mas ela foi para outro estado, conseguiu um, um emprego bom. Hoje ela está com o design, UX. Então, assim, é, é muito bom até para a gente, porque conhecer a pessoa, a gente fica muito feliz pelo claro. sucesso dela sabe porque ela conseguiu crescer tá crescendo ainda na vida dela
1: é, é isso vai também muito é muito ligado na a gente estava no evento na né, de rio que teve aqui e vários projetos projetos de fora que eles têm essa parte social inclusive a Harmony, né, que tem, tem um projeto aqui no rio algumas comunidades que eles ensinam programação para os alunos de, de ensino médio se o nome é ensino médio dentro das comunidades e é algo que é um divisor ali Que pode mudar totalmente um cenário De uma família, de um bairro De uma cidade, é uma de uma cidade. comunidade Como um toda até do país Então o universo né, Cripto como um todo Pro Vitor, trouxe tipo assim Um oceano azul de oportunidade Porque eu tô tendo acessos Que eu jamais pensei que eu poderia ter E as possibilidades Ela ali é, Por ser digital, ter mais facilidade Você estudar pessoa que é autodidata, ela consegue ter um caminho, né? Não no caminho tradicional, que é você fazer a escola, a faculdade, se formar e ir buscar trabalho, mercado de trabalho. Eu acho que essa velocidade e essas possibilidades mudam um cenário muito fácil. Então, o, o, esse modelo, né, esse sistema digital que está se criando, Web3, as oportunidades, e a descentralização, que é a palavra, que é, acaba suprindo o que o Estado não faz, que é aquela deficiência né, do Estado, ele deixa de lado ali, e porra, se o cara quer um pouquinho mais de conhecimento, ele vai buscar, como você falou, tem o um celular na, na mão e quer estudar, ele tem possibilidades ali, e eu acho que a comunidade de cripto ela enxergou, porque muita gente que entrou no mercado é, é, não tinha oportunidade, não via como oportunidade, conseguiu algo e quer retribuir. Assim como eu, Thales, vocês A gente vai devolver isso para a sociedade Eu acho que a gente tem possibilidade de mudar algumas vidas E tá aí suprindo Algo que não é entregue No contexto aí que o Estado Deixa a desejar e que a gente pode transformar Que a tecnologia, cara, ela é universal Então se você aprende a programar aqui Você vai programar no mundo todo não é Você tem, fala a linguagem universal A linguagem universal, oh, exato isso, assim, A linguagem é a
2: digital, né É o que tem nos ajudado muito no projeto Cara, e hoje
0: um programa... Um, um, cara, assim, se você tá perdido... Eu falo isso pra todo mundo, falo, cara, tá perdido hoje, você não sabe o que você vai fazer, mas se é um cara que tem um pouquinho de vontade e vai se dedicar, estuda programação, cara, a tua vida vai mudar.
1: É um novo idioma, é... que bote pra corte aí, ô produtor, o novo <risos> idioma, não é o inglês mais, né? É o idioma da tecnologia. E, e, é, e é o idioma Eu... do
0: dinheiro, porque, cara, Sim. o Brasil precisa muito mais de programadores do que de advogados, do que talvez é, engenheiros. Hoje a gente tem, cara, é, canso de pegar, é, engenheiro Uber. É, o Vitor tem um outro negócio e tem uma barbearia. <risos> dentro da barbearia dele, lá onde ele, é, onde ele é sócio, ele tem uma barbeira que é arquiteta. Então, assim, cara, eu tenho certeza que não, não foi a primeira opção dela de ser barbeira, mas efetivamente resolveu a questão dela grana. Depois ela talvez vá buscar a questão realização profissional. Eu mas, um... Desculpa, depois mas, mas, cara, se você hoje buscar estudar programação, isso vai mudar a tua vida. Assim, é a oportunidade que você tem hoje. Quer ver? Só queria
2: dar um exemplo. Eu tenho uma amiga, um casal de amigos bem próximos, né? E ela é engenheira, né, e ela dificilmente, ela fala inglês muito bem, ela dava aula de inglês, inclusive na, acho que era cultura, um desses cursos de inglês. E ela engenheira formada, fazendo pós-graduação, gestão de pessoas, e ela foi conseguir, ela conseguiu um, um, um trabalho, né, mas onde ela está ela trabalhando efetivamente, né, e, e conseguindo crescer hoje é como o Scrum Master que o Scrum é uma metodologia de, de processo de desenvolvimento, né? você gerencia o projeto de desenvolvimento, e ela saiu dessa área de engenharia para gerir equipes de desenvolvimento. né? Existem mais, mais vagas hoje do que as faculdades têm capacidade de formar profissionais hoje de desenvolvimento. Então, há muita vaga, e não só isso, todo o mercado envolvido.
3: Exatamente. Até voltando um pouco no assunto, mas complementando a esse, sobre... As possibilidades da Web3, né? as possibilidades da descentralização, das pessoas poderem entre si ditar normas, ditar culturas, Cara, né? assim, antes de você efetivamente falar, porque assim, explica o que é a Web3. Beleza. A Web3, ela vem como um processo de evolução natural. A gente pega aí, por exemplo, as revoluções industriais. Primeira revolução, segunda revolução, terceira revolução. Assim como as revoluções industriais, existiam algumas revoluções da web. Nós tivemos primeiro a web 1, a web 2, e agora nós estamos entrando aí num processo da web 3. A web 1 é aquela web estática. Sabe aqueles blogs que você abria, era tudo fundo branco, letra preta, uma imagem, demorava para carregar. Que é um negócio que era bem estático mesmo, blogs. Conexão de chicada. Exatamente. E aí entrou-se então a segunda web, a web 2, que é aquela web que ela permitiu a interação. Ou seja, a pessoa poderia ver o conteúdo, mas ela também poderia criar conteúdo. O Instagram é um exemplo. Você está ali vendo os conteúdos que o Instagram te coloca, mas quem alimenta aquela rede ali são os usuários, com imagens, com fotos. Então, permitiu que as pessoas pudessem acrescentar à web conteúdos. A web 3, ela vem com a mesma pegada de as pessoas criarem conteúdos mas de forma que elas também podem criar os serviços. Elas também podem criar os mecanismos para resolver questões sociais, resolver questões que hoje, se a gente for depender de empresas para resolver, às vezes ela vai falar, pô, isso não é lucrativo para mim. Ou, pô, investir nisso vai ser muito longo, vai ser demorado e vai fugir do nosso esquema de projeto. Agora, você pode juntar três, quatro pessoas que são programadores e falar, cara, vamos criar aí algo que seja colaborativo, algo que as pessoas possam decidir o que vai entrar no nosso, no nosso sistema. Vou sistema, um down, né? um sistema.
1: Vou dar um é exemplo.
3: né? Exatamente. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho um sistema de banco. Eu tenho um banco, ali um aplicativo de banco. Hoje, muitas aplicações relacionadas ao mundo cripto, elas seguem esse conceito Sim. de Web3. Você tem lá um banco. Cara, o que, que eu quero que esse banco, ou que essa plataforma ela ofereça? O que, que, eu, o que, que as pessoas querem que ela ofereça? Então, as pessoas podem colocar a mão podem decidir e aquelas que têm conhecimento técnico podem efetivamente transformar aquela aplicação.
0: Quase uma Wikipédia que eu chego lá e edito... Exatamente. Edito a a biografia de alguém.
3: Só que ao invés de você escrever um texto, você escreve uma funcionalidade. E quem decide isso é as pessoas que estão utilizando aquilo e não uma corporação que decide o que é melhor a gente. Na, nós decidimos o que é melhor
1: para nós. É a de descentralização, né? Hoje, só para fazer um complemento da web 2 que a gente vive hoje, é uma internet centralizada, aonde alguns players, né, os grandes maiores são Google e Facebook, hoje Meta, controla, né, detém ali a informação e eles decidem quem vai participar do game, né? Quem vai jogar lá online. Exatamente. Cerceando pessoas. de falarem né, até de de liberdade de expressão, como a gente vê, e retendo dados também, que é o o, o negócio deles, ganhar dados. E que a Web3, ela pula essa etapa, dá mais liberdade para as pessoas, a comunidade como um todo decide, né, não é uma única pessoa, um CEO, um presidente, um dono daquela empresa que vai decidir o caminho, e você também tem possibilidade de ganhar, porque a Web 3 praticamente ela veio para remunerar. Ela não só é, te deixa interagir, mas como você também ganha, porque hoje quem ganha são eles. Exatamente. Então a gente, teoricamente, é o produto. Então ali você deixa de ser o produto da Web 2 quando vai para a Web 3 e você passa a ganhar. Eu dou exemplos aqui e um que eu mais utilizo, que é o navegador chamado BAT, que é o Brave que é a moeda né, de governança e abate, BAT, que ele é mais seguro, ele é por comunidade, e você recebe para poder ver as propagandas, nada mais justo, o cara vai pagar o um anunciante, você vai assistir, você faz parte, colabora assistindo, consome aquilo e recebe uma parte. Então o navegador ele te entrega uma fração ali do que você consumiu, e aí você pode interagir mais com, com a plataforma ali, respondendo questionários, para dar essas informações para os anunciantes. E você tem a opção ou de reter a moeda para você, ou de dar para a comunidade, para os desenvolvedores manterem a, o projeto ativo. Então, o meu já é configurado automático, na minha carteira eu recebo e automaticamente ele é doado. Então, assim, fica um painelzinho de controle ali, de retenção de propagandas, e quando aparece uma notificação de uma propaganda que não interessa, eu clico.
0: Você falou um negócio aí que Você nada mais justo O mundo não é justo E a gente já sabe disso E eu vi uma imagem Que era o seguinte, era um tubarão Sendo mastigado Por um monte de outros peixes juntos Então assim, a Web3 pra mim Eu eu vejo como A evolução Do do próprio processo Porque cara Não é questão de justiça não É a questão das pessoas começarem a entender que o poder, o nosso poder enquanto quatro é maior do que o poder de qualquer pessoa enquanto um. Então, assim, por mais que a corporação seja muito grande, cara, se você junta uma comunidade, esquece, não vai ter pra ninguém. Porque imagina que você tem um grupo de desenvolvedores dentro de uma empresa, beleza. Agora imagina um grupo de desenvolvedores desprovidos de querer ganhar dinheiro, mas focados em resolver algum problema. Cara, esquece, não tem corporação nenhuma que vai conseguir bater isso daí. E, e hoje a gente começa a ver os desenvolvedores Buscando resolver problemas De forma que eles não estão mais interessados é, Na grana Porque é, a gente está falando com um cara que é, Efetivamente faz serviço Não é o cara que pensa o negócio Então você tem plataformas como a BAT A Áudios, que é uma plataforma que Vai crescer muito Porque o Spotify é, E é assim, ó, é, o Vitor falou um negócio seguinte Para deixar bem claro Se você tem acesso a um produto e você não paga por ele, o produto é você. Porque o Spotify, quando você ouve ele de graça e você não paga, e você tem músicas limitadas, você ouve propaganda. Então o produto é você. Você não está pagando, a empresa está pagando para exibir a propaganda e você está ouvindo de graça. Então o Web3 vem para resolver muito desse problema. Ao invés da gente deixar as grandes corporações ficarem com essa grana, cara, vamos descentralizar isso, vamos dividir com o usuário.
2: É, não é uma Tem. coisa totalmente ruim para as empresas, né? Porque as empresas, como você falou, é, a Brave, né? Quando elas elas entram na Web 3 isso é bom para elas também. Né? Para sobreviver, pra pra sobreviver isso. no mercado, uhum. Há toda essa evolução.
3: Quer ver uma coisa interessante? Uh, na opinião de vocês, o que mais o que uma startup ela quer mais rápido? Dinheiro ou dados? Uma startup que precisa prever o que os usuários vão fazer? Cara, dado, sem dúvida. É dado. O dinheiro
0: é secundário, dado vale muito mais. Exatamente. É engraçado, hoje eu tava conversando com o Vitor e a gente, cara, tem certeza que o celular escuta. Sim. Aí o Vitor comprei barbearia, ele falou assim
1: Caraca, imagina a barbearia no metaverso é, A gente tá com a ideia de comprar o, o, velho, óculos, o, o, é, é, o óculos É, pra, né? pra gente poder é, entrar, é, é, não, pra, não, pra... A gente quer o óculos pra levar essa imersão pra é, hoje Pra um
3: bar aqui no Rio que
0: faz isso o surreal Acho que é em, Botafogo. É, é,
1: em Botafogo Em Botafogo, já já é antigo, não é novo Mas a gente queria levar essa imersão e a gente tava falando a
0: Então imagina o seguinte, cara, a gente falou na hora do almoço Aí a gente caiu, eu fui no banco, o Vitor foi no centro, cabinou um pouquinho, abri meu celular dentro do banco, o que, que tinha lá? Uma barbearia no metaverso. Aí eu falei, cara, o celular tá me escutando, não é possível. Exatamente. Tá? Então, mas é o seguinte, é, por mais que tenha sido um momento que, e eu acredito que escuta mesmo, que ele tenha sido assim, cara, é, vou apresentar o que ele se interessou. Beleza, ponto. Mas poderia ser uma propaganda. Eu poderia falar assim, cara, eu quero comprar
1: uma bola de futebol. Aí em seguida vai aparecer lá uma bola de futebol. Cara, mas eu acho que agora, a partir de um novo cenário, quando a meta entrar de ver no game, vai, sei lá, cara, não sei nem que porcentagem os caras vão arrecadar de dados. Porque no metaverso, você dentro lá, inserido... Ele vai saber muito mais. Você mais replica precisão, o que você faz aqui você, você, você vai conviver lá. Ah, então, é cara, irmão, tu pensou, o cara... Toma, é isso aqui, vai sabe, sabe como é que eu, eu um penso em relação a isso? Sim.
0: Eu penso assim, cara, você vai ser eterno. Eu penso assim. Porque imagina o seguinte, cara, é, imagina tua mãe. Tua mãe no metaverso. Aí ela faz janela no metaverso, ela fala no metaverso. Ela tem um jeito dela de se comunicar, o um jeito dela se mexer. O um jeito dela falar com você. Porque, cara, se você tá nos Estados Unidos e ela tá no Brasil, vocês conversam. Então, imagina o seguinte, imagina a quantidade de dados que isso vai ser armazenado. Aí, daqui a 100 anos, tua mãe já não tá mais aqui, tua mãe foi, e aí você, cara, bateu uma saudade da minha mãe, aí tu entra no metaverso. A tua mãe, é, é, enquanto avatar, ela aprendeu o jeito de falar, o jeito de responder em diversas conversas que vocês tiveram. Cara, ela vai se comportar igual. Então, assim, é... eu penso que isso é uma aplicação que vai ser uma das primeiras a existir. É... Eternizar pessoas. Eternizar pessoas. E aí não é só pessoas. Aí imagina que assim, cara, é... eu tenho tanto dado acumulado de um artista que eu quero ter oportunidade de estar com esse artista. E, cara, para eu ter oportunidade, eu pago ou não pago? Você acha que um fã hoje para estar ah, com o Justin Bieber não paga? Com certeza. Você ter o um avatar ali conversar tete a tete, então isso gera dinheiro. Experiência. Apenas, eu já
2: viu acho que até a viagem, né? A pessoa, tipo, o tour no metaverso. Sim. <risos> o passeio. A pessoa não precisa sair de casa, né? Ah, é, até as, as, as,
1: as aplicações né, são diversas e, consequentemente, ali, é, entre os NFTs. Vamos tentar encaixar aqui sim. os NFTs dentro do metaverso, como que é aplicado as, as, Boa. os NFTs ali no metaverso, porque eles se comunicam. E entre si ali também nada existiria se não tivesse blockchain, se tivesse toda a estrutura por trás. Sim. Então a gente faz uma pincelada aqui para a galera entender. Porque se a gente for falar só do a é, nossa mente vai embora. Então assim, é, vem estudando algumas aplicações, até para trazer para o meu negócio como inovação. Sou muito ligado em inovação. Então gosto muito de inovar, de tecnologia, é uma parada que eu sempre gostei. É, não sou fã de jogos, não, não tenho cultura de jogos. Mas o, o, hoje o óculos, né, as aplicações de jogos com, com óculos de metaverso me chama a atenção Pela forma que você vai interagir ali é, com as pessoas E exemplo, é por exemplo, estava conversando com o Thales hoje É você conseguir acelerar o tempo Acho que para mim o metaverso é isso, é você acelerar o tempo Assim como teve a evolução do carro as pessoas andavam em charrete, foi criado o carro para você ganhar tempo, beleza? Você acelerou o tempo, então você demoraria para vir, imagina o João, é, o Dom Pedro II, primeiro, vindo da Quinta da Boa Vista até Santa Cruz, de charrete. Quantos <risos> dias esse caminho não demorava para chegar em Santa paciência. Cruz? Paciência. Paciência, vai chegar em paciência. E aí com a evolução, chegou o carro, você acelera, ganha tempo. A gente vai ali na cozinha, micro-ondas, pô, para você cozinhar ali no, no fogão, horas, no micro-ondas são minutos e segundos. E hoje a gente consegue acelerar o tempo dentro do metaverso. Como? Desse exemplo tava um estava almoçando e dando esse exemplo tarde. imagina a gente tem amigos em países distintos, diferentes, e vai haver um evento em específico nos Estados Unidos. Então cada um mora no país um mora no Brasil, outro mora na Austrália, outro na China. Então, imagina a gente fazer um encontro com essas pessoas nos Estados Unidos. Você tem que agendar, tirar passaporte, comprar passagem com data de ida e volta. Tem todo um processo que demora e o deslocamento para você chegar até o local. No metaverso, você vai para um evento desse, você conecta em questão de segundos e você está lá. Óbvio que você não vai fisicamente, mas você vai se conectar com as ter pessoas, experiência, vai, vai ter experiência, vai viver experiência, com, com, com um tempo muito acelerado e vai poder estar ali curtindo, do lado, vivendo. óbvio, Não é um sentimento de você estar presencial, com a experiência real presencial, mas você consegue estar presente no, no evento, se sentindo também ali, é, é, conectado com pessoas. É, eu vi também uma... Foi o Fernando Ursch numa a apresentação dele falando sobre NFT, ou sobre metaverso, que ele falou, cara, eu joguei ping-pong com um amigo que estava fora, em outro país, e tive a sensação como se eu tivesse com próximo com ele. Assim, é, daqui a pouco creio que eles vão inventar uma roupa sensorial que quando tocar, tu vai sentir o toque. Eu acho que isso vai evoluir, para, vai chegar nesse caminho. Mas só essa sensação de você ter, pô, joguei, brinquei, simulou ali um aperto de mão, é, é quase que você tá próximo, eu acho que é um sentimento muito diferente de você fazer uma ligação talvez, você interagir, né? E assim, você, é você, nosso... vocês
2: conhecem o jogo Detroit: Become Human?
1: Não, Não vocês já
2: viu, você já viu? Cara, esse jogo, especialmente aqui fazendo propaganda, <risos> eu acho sensacional. A, a interação que você, o jogo é o seguinte, é 2000 não sei das quantas né e os androids né eles tomam o lugar de pessoas e eles parecem pessoas e você tem que tomar decisões no jogo sendo um android a interação que o, o usuário tem porque o jogo é, é um filme praticamente é literal é muito muito bom os gráficos parece um filme mesmo 3d bem realista vê os poros do personagem bem legal e a interação que você faz por exemplo o android Doméstica, um, uma das personagens principais, é, ela vai limpar a louça. Você tem que pegar o touch uhum. e ficar mexendo no prato <risos> para limpar. E você tem, tipo assim, aí o, vai acontecer alguma coisa. Você tem um tempo real do jogo para decidir. Sim. O seu tempo de reação real você tem que refletir no jogo. Esse tipo de jogo não é, não é um metaverso ainda, mas esse tipo de jogo, no metaverso... É, já é legal. Sim, fora, é top, mas é... a
1: sensação.
2: Porque você interage é a sua experiência, você interage tanto com o personagem, você consegue tra- pegar, é, transmitir a sua, o sentimento. Sim. Mas olha
0: que legal. Aí o vídeo até foi me aprofundar, e aí é onde eu acho que a gente entra com o NFT. Imagina você dentro do jogo, você tem um item exclusivo. Um item que é só seu. E você adquiriu experiência. Você evoluiu com, enquanto Android, enquanto robô. Cara, aí você foi lá e adquiriu um bem lá, material do jogo. E ele é só seu, ele pode ser um NFT, correto? Então, assim, a gente está dizendo que a gente está dando utilidade para os ativos que são as NFTs, que aí é onde eu acho que a gente consegue pensar nas aplicabilidades.
1: Já digo até mais, esse NFT é como se fosse gerar uma economia dentro do do metaverso, né? que a a aplicabilidade é é um tópico legal de falar,
3: Quer ver um exemplo legal? Então, à medida que tudo está indo para o mundo digital, a gente já tem o dinheiro digital, a gente já tem Sim. experiência digital, falta replicar itens físicos e únicos no mundo digital também. E é daí que surgiu a tecnologia NFT. E é bem interessante separar o que é JPEG e uhum. o que é NFT. Sim. Porque não a gente pergunta, o que é NFT em qualquer roda? Hoje Pessoal vai falar, macaco. A gente brinca com isso. É macaco, mas não é. O macaco... Ele está utilizando o NFT para se tornar único. Aquela JPEG, ela utiliza tecnologia de NFTs, que é um token, para se tornar único. Então, pense no NFT como um certificado de propriedade individual dentro do mundo digital. Onde é difícil você ter algo que seja exclusivamente seu. Porque você pode simplesmente copiar um arquivo... É um selo
1: de autenticidade, né?
3: Exatamente. Ele é basicamente um selo. E esse selo ele tem várias aplicações. <risos> Então ele pode ser tanto, vou dar o um exemplo do do jogo. Cara, você gasta quanto no jogo? Você vai lá, compra. Você compra personagem, compra um monte de coisa. E aí quando você para de jogar o jogo, o que acontece com o teu dinheiro? Vai pro limbo. Não, e,
0: e assim, falando nisso, é, eu compro, por exemplo, eu comprei um jogo. Uhum. Só que eu gastei uma vez só. Agora imagina que eu amo o jogo. Eu gosto pra caramba do jogo. Cara, quantas vezes eu não vou gastar? Porque o jogo foi de graça. Mas quantas vezes eu não vou gastar pra comprar itens? Eu me lembro, pô. É, moleque é, jogava CS, Counter Strike, na, nas Lan houses, para quem é um uhum. pouco mais velhinho vai saber o que é. É garotada hoje, cada um joga na sua casa. Mas na época a gente jogava nas lan houses e, e, e o que era máximo é você estar tá ranqueado lá em cima. Uhum. Então assim, olha que olha, olha, eu lembro de uma vez, cara, eu falei assim, cara, eu acho maneiro, vou jogar, quero estar tá ranqueado lá em cima. Aí o que eu fazia? Eu copiava o, no, o nick, né? O nickname da, da galera que tava lá em cima para ser para ser eu.
1: Nickname é apelido, né? Nickname é apelido, Eu é ver é assim, tinha, tinha,
0: tinha um jogador lá, é, hoje em dia ninguém sabe que nickname. Nossa. Isso é tão <risos> antigo. É, pra Mas eu, eu pegava o nome do cara e botava igual e ficava jogando como se fosse ele. Cara, a comunidade, que era a galera que tava em volta, não é você não. Por quê? Eu tava derrubando o cara. Então, assim, na verdade, o, é, o conceito de NFT poderia proteger. Esse o cara, o, o, não o cara disso ele Não existia naquela não, época
1: Eu acho que a, a, a possibilidade da criação ali, eu até também contei essa história é, O Vitalik né Ele era um jogador Aficionado no jogo, não sei o nome do jogo Ele tinha perdido Horas e horas dentro de um jogo Para conquistar skin Ferramentas e acessórios E um belo dia ele acordou E já não tinha mais nada, tinha perdido tudo e aí veio o conceito dele ali de fazer, já iniciou a NFT para proteger tudo aquilo que ele tinha conquistado. Então, a usabilidade do NFT dentro do, do, do game, né, do jogo, e hoje com possibilidade de uma economia real, cara, é a soma perfeita. Ali.
3: Exatamente. E tá Todo. dentro do white paper da Ethereum exatamente isso esse conceito. Só que eu acho legal a gente também falar um pouco sobre, pelo menos é, enumerar, Outras coisas que dá para fazer com a NFT. Sim. A gente tá falando aqui de jogo, a gente Sim. já falou aqui de arte. Mas o que dá mais para fazer com NFT? separei até um, oh, alguns itens que hoje uh, já estão sendo desenvolvidos. A maioria já está ativa. caso que às vezes algumas coisas têm limitações até políticas de funcionarem. Vou dar um exemplo. O que a gente falou bastante foi as artes digitais. A gente permitiu que qualquer artista pudesse entrar no mercado internacional com alguns cliques. E melhor ainda, que ele ainda consiga receber royalties para sempre daquela imagem, não importa quem compra. Porque dentro de um contrato smart contract, não que é onde é feito... Exatamente. Lá tem lá a carteira dele e enquanto alguém comprar e vender eternamente, vai cair na carteira dele uma quantidade de royalties. A gente também tem ali objetos exclusivos. Vou dar um exemplo. Marcas de roupa. Hoje nós temos empresas como Gucci, Nike, Adidas, que ao, você, ao invés de você ir na loja e comprar um sapato, você compra o NFT de sapato e recebe na tua casa aquele sapato. E o que é o selo de a autenticidade daquele sapato? O NFT. O NFT, porque quando alguém pega lá, eu quero quem tem esse sapato, ele vai entrar no site da Adidas, vai clicar e ela vai linkar com a carteira, com o endereço da carteira daquela pessoa. Eu falo, é, realmente não tem como negar, ele é o dono desse sapato. Sim. Porque na web, na blockchain, tá lá cravado que é ele. Só que como você vai linkar um item físico a uma pessoa dentro da web3, dentro da blockchain, através de NFT? Porque o NFT, ele garante essa exclusividade, ele trabalha através do Proof of Ownership. É a prova de autenticidade, a prova de propriedade daquele item. Então é, é mais ou menos nessa ideia que ele funciona. A gente também tem itens de jogos que a gente já comentou, a gente tem autenticação de documentações, ele serve como... Hoje você pode passar qualquer qualquer documento por dentro da, blo- por dentro da blockchain. Cara,
0: a, a gente faz parceria com a Ribos, a Ribos tem um programa chamado Ribos Educacional, Ribos Academy, não está definindo ainda. E todo o contrato que é feito lá dentro da, da Hibris, ou dentro da Grega, que é a empresa do mundo real que possibilitou a, a Hibris existir, eles já estão no, met, no, no metaverso, não, no na, blockchain. na blockchain. Então, você fecha um contrato com
3: eles, eles vão registrar
0: na contrato blockchain. Contrato é inteligente, né? Então, Exatamente. Assim, já é uma aplicação real.
3: E, isso, e só quem pode gerar essa exclusividade, essa escassez de ser um único item irreplicável, Hoje são os protocolos que são usados para pra gerar as NFTs. Sim. A gente também tem aí nomes de domínio para carteiras. Hoje, você... Me fala aí, me fala de cabeça qual o seu endereço, a, a, o endereço da sua MetaMask. Não, eu não, eu não, não pera sei. aí, eu vou te transferir um Ethereum agora, me fala agora. Não sei. Não, não tem celular? Olha aí, vamos supor que você não tem celular. Como que você vai fazer? Não tem como. Hoje, você já consegue registrar um domínio para a sua carteira. Ah. Por exemplo, CryptoSchool.eth. Você compra esse domínio. Esse domínio é o quê? É É uma NFT. Porque ele só pode ser uma, ele só pode existir um. Então, hoje você já consegue, existem marketplaces que você pode comprar, inclusive Pô, grandes tá. marcas estão setadas. É, um, muita Coca-Cola. Muita
1: gente isso né, lá atrás é um dinheiro. Né? Hoje é Coca-Cola.
3: Coca-Cola. 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 Coca-Cola, você não consegue comprar o dominar Coca-Cola. Dá tá lá guarda quando ela quiser ah, comprar, ela é. Cara, sim,
0: sim. A gente, quando foi, <risos> Pô, no momento isso, da isso gente é um criar...
3: que, cara, é muita grana. E você cara, ainda cara. pode setar com o link do seu site. Sim.
0: Não, assim, a gente, quando foi criar <risos> a Crypto School, a gente queria fazer, óbvio, criptoscho.com. Aí eu fui lá botar. E se você botar o criptoscho.com, vai sair num site lá da Espanha. <risos> e aí você tem a possibilidade de comprar o domínio. Não tem Crypto nada School lá. É Só tá lá ou não. Você tá pode alguém comprar comprar de mim. Um sabendo que cara, um dia.
1: Alguém eu, ter interesse, né? Eu
0: tentei comprar. O, o que? A palavra é. é 35 site? euros. E assim, é. Não consegui nem efetivar, a gente abandonou porque vai ser criptoescho.com. Mas tem
3: gente fazer isso com investimento.
0: É, é, é diferente. E assim, as pessoas faziam isso. Por cara, lançamento da web, web 1 lá. Se o cara teve sacada, Coca-Cola Nike Good. Não, Coca-Cola.com, Coca-Cola.com.br, Coca-Cola.org.
1: Foi botar na Depois vende. Cara,
0: pra Coca-Cola depois vou lá assim, ah, te pago 50
3: mil, cara, pra você liberar isso aí para mim. O que, que ela vai preferir? Colocar Coca-Cola 01 ou <risos> comprar Coca-Cola, o Coca-Cola. Coca-Cola? Coca-Cola, é então,
2: valor agregado. Hoje, não, a tecnologia
3: ela permite domínios para carteiras que estão cadastradas na rede Ethereum. Hoje a Metamask, ela você baixa, ela já vem na blockchain da Ethereum, você já pode colocar você lá o para para pessoal
1: também aí para tá acompanhando, né? Uhum. Tem galera iniciante MetaMask para galera entender ah. o que é. Acho que vai ser bem comum daqui algum... Sim. um ou dois anos todo mundo vai ter que saber o que é uma MetaMask. Mas dá um exemplo aí.
3: Cara, a MetaMask é a sua carteira virtual para criptomoedas, né? Então você tem lá, você vai comprar uma NFT, você precisa entrar numa corretora. Sim. Uma NFT não. Uma criptomoeda tem que estar numa corretora e comprar só que você compra, ela fica guardada aonde? Fica guardada na corretora. Então, tecnicamente, é igual você entrar no banco e seu dinheiro está lá guardado. Então, eles têm ali, tecnicamente, algum controle pós, sobre, sobre do o seu dinheiro. Ativo. E existe até aquela questão, será que realmente tem a quantidade de criptomoedas que eles tem. falam que tem? Nunca tem, Nunca porque tem. o banco não tem.
0: É, assim, o que o Jonathan está falando é o seguinte, é... a Exchange, quando, ela, quando você vai lá e fala assim, vou comprar fração percentual de Bitcoin, ele está representando para você. Então, você vai lá, dá uma ordem de compra compra, tá lá representado. Mas, se você entrar na tesouraria da, da Binance, por exemplo, será que tem lá esse bilhão de Bitcoin? Será que, que realmente existe? Ele tiver
1: uma procura enorme de liquidez, né? Cê, e você vai saber queimar, é daqui é, legal, né? é, é um de... vão ter que queimar outras coisas assim. É... Mas o seguinte:
0: você vai numa agência bancária hoje, todo mundo junto, e eu trabalhei em banco, eu sei que não rola. Olha só, vamos ver se o banco realmente tem que... vamos todo mundo sacar. Não Cara, não é o, o banco pô. te paga no máximo 5 mil Se o país de Campo Grande for na agência não, e sacar, não, sabe não saca. É o seguinte, o banco saca 5 mil por pessoa. Mas, cara, eu te afirmo categoricamente, se 50 pessoas forem lá no banco sacar 5 mil, não tem para pagar. Porque não tem representação
1: física. E a gente e cada nem Cada vez mais escasso, tá? É, situação, é, e é cada assim. Cada vez mais você,
2: você gasta mais de um real Para produzir uma moeda de um real. Sim. Não faz sentido.
1: <risos> não faz
0: sentido.
2: <risos> Começa por aí. uma fala
1: cinco centavos. Você gasta vinte e cinco centavos pra fazer uma de é, hoje eu até apostei lá na, na página, né, na nossa página, sobre. Bem breve que a gente vai fazer um conteúdo falando sobre a evolução do dinheiro. Como tudo na vida tem uma evolução. Hum. Então, uma breve aqui. o dinheiro ele vem evoluindo desde primórdia ali com sal base de troca escambo salário né? salário vem do sal enfim a gente vai aprofundar um pouco mas hoje você tem condição eu fiz o vídeo em pagando do meu smartwatch peguei aqui no cartão conectei e paguei então assim o dinheiro hoje ele está 100% digital e hoje o brasil né com a cdbc ele vai entrar na era digital vai tirar o real é financiar moeda papel não vai existir cada vez mais está diminuindo porque é um custo caro você manter uma casa da moeda é imprimir dinheiro é, o sistema SG vindo também e todo esse complemento então assim você vai ver cada vez menos dinheiro em espécie rodando e o digital evoluindo com isso o universo cripto né é, como ele tem crescido e evoluído muito é você vai ver cada vez mais comum carteiras digitais sendo utilizada. Vai ser tão comum como é em El Salvador. Hoje, El Salvador, o cara tem ali a aplicação no celular dele, é o banco digital, ele paga, compra, recebe tudo pelo, pelo celular. Como já está sendo para gente aqui o Pix, né? transacionar uhum. Pix, é, é tudo celular, muito rápido, instantâneo. Coisas que há dois, três, cinco anos atrás, você fazia uma TED na, na, na sexta e recebia na segunda, e olha lá quando recebia. Então, essa evolução ela é natural, é... O sistema monetário está evoluindo, está acontecendo. É... Dinheiro digital, cripto, para quem ainda não tá antenado, vai ser igual a internet nos anos 2000. Muita gente duvidou, não Com acreditou. Certeza. E, cara, quem está ficando para trás está perdendo grandes oportunidades de aprender, de evoluir mesmo conhecimento para poder ter outras oportunidades na frente. Então, assim, eu acredito que sistemas né, Android e iOS vai lançar carteiras digitais para poder ter aplicação direto celular, Sim. como a própria Apple, né? Tem o iOS aqui e tem a wallet deles, que pelo que eu vi, eles já pretendem lançar, é, aceitar é, ativos digitais na, na, direto Sim, na carteira deles. Então, vai ser muito comum, as pessoas vão trans- transacionar, eu estou aqui, quero te pagar, pô, beleza, quanto? Ah, para você, você transfere para mim, com uma facilidade enorme. Então, o ativo digital, ele vai escalonar, cara natural vai ser exatamente não tem não tem volta como a gente iniciou não tem volta né? a parada é para frente nunca para trás e algo bastante interessante
3: sobre a Metamask, até voltou no que é a meta é que é uma carteira descentralizada você, tra- você tirou seu dinheiro da custódia da sua corretora e colocou lá Ninguém mais tem acesso àquela carteira. Até você. Se você perder sua senha, você, você já, já mas, era. É bom você guardar a guarda senha aí. Só, você exatamente. Você a as frase né? aí, as
1: frases Não, não tem
3: um tipo, esqueceu a senha, você é. clica. Não existe isso. Dando Sim. a MetaMask, você fez o seu cadastro, você recebe algumas palavras, uma Sim. sequência de palavras que são geradas aleatoriamente para você. Se você não guardar aquilo muito bem guardado no seu cofre, num lugar bem guardado, se o senhor esquecer se a sua senha não tiver aquilo ali, já é, era é. sua escrita
1: moeda. Tem um o cara aí procurando perdeu,
0: né? o Bitcoin lá é. nos Estados Unidos no lixão, porque ele deixou alguns bilhões em E Hoje
1: estão valorizados em né? alguns bilhões. Ele contratou uma equipe até da NASA, se eu não me engano, para ajudar ele a procurar o Jardim, que ele tinha um HD e não Sim. sabe, não lembra. É, e tem aplicações né, de carteiras. A gente está falando a, a Metamask, que é uma hard wallet, né? se eu não me engano, ela é ativa. E tem as Cold Wallets, que são as carteiras frias, que é o que a gente aconselha, a gente como educador financeiro em cripto, a gente não aconselha o cara a ter reserva nem em corretora e nem na, numa meta médica porque a gente sabe que tem vários scams ali que conseguem drenar ali os recursos e é muito fácil. Então, você tendo ali a segurança de que você tem o teu ativo numa Code wallet ele fica muito mais tranquilo, é, mais Até
0: assunto... esses dias agora aconteceu um roubo do, no, no Body Jape, que alguns hackers invadiram o Instagram do Body Ape e mandaram e mensagem. É, mandou assim, não é que ele entrou lá no Instagram e drenou o robô ele entrou no Instagram, mandou, um men- fake. mandou mensagem pra galera que tinha o Body de Ape. Conecta com o link Body. de, de,
1: de, de pishing pra poder. Isso, a, meta mexe, a galera foi conectou com é o oficial, a galera acreditou. Puxar
0: e perdeu. Só que assim, é. É, ainda assim, olha que, olha que engraçado. No, no, no meio hoje é, não público, eu vou lá e roubo. É, no, no meio físico, né? Eu vou lá e roubo a Mona Lisa. Cara. Eu tenho que ficar com a Monalisa no meu cofre lá guardadinho. Vou vender para algum colecionador. Só você muito olhar, louco. porque quem vai comprar?
1: Quem e vai ser a empresa? Isso, isso com só isso eu
0: depois. vou olhar. Agora você assim, imagina, eu fui lá e roubei alguns, bora de aí. Tá, beleza. E aí? Eu tenho a chave privada disso, mas, pô, para quem que eu vou vender? Quem é que vai expor isso aí no. Porque é, é diferente. As artes físicas, a galera quer guardar em casa ainda, quer ficar olhando. Mas, beleza, você
1: tem um ativo digital. Você vai expor no mundo digital. Você vai ficar olhando. Ah. Pensando aqui, lembrando até para você que é desenvolvedor programador, vocês, né? É, cara, quando acontece um hacker, né? vai lá, drena rouba. É, o interessante que esse cara que faz, né? O, o hacker que, que consegue é, ultrapassar ali esse, a, a barreira de segurança, normalmente ele faz a, o dreno, pega para ele e devolve, porque ele quer vender um serviço no final. Porque ele descobriu uma falha, isso é o que eu acompanhei já de alguns casos. É, casos até recentes de que o cara conseguiu pegar ali, tirou do Xfinity, por exemplo. O cara está querendo vender o serviço dele porque ele descobriu uma falha e muitos projetos é, é, buscam, né, hacks ali para poder descobrir Não, é os hackers, hackers. O Facebook, ah, são, Microsoft, todos eles grandes para ter um programas para poder proteger. Ele já tem um
0: programa para se você para você fazer isso. O
1: mais interessante que Todo mundo fala, caraca, criptografia, é, moeda digital, é perigoso, eu não vou comprar. Mas, pô, beleza, você <risos> conseguiu drenar, pegou as minhas moedas. tá no endereço. Não, tá não tem um como esconder. esconder. tem como esconder. O cara vai movimentar para outro lugar? Tá lá, cara, você consegue rastrear. Conta, então, é muito fácil, cara, de é você auditável. saber auditável, de você saber para onde está indo o teu dinheiro. Se é, você for tá assim, sacar para o mundo real que, que Mas, assim,
0: saber não quer dizer que você vai recuperar, Não, tá? não. Então, sabe, você sabe, é ele pode
1: prejudicar se ele deixar parado, ele não está utilizando. Você depende daquilo para algum momento ter liquidez e vender, o cara te ferrou. Beleza, o cara pegou de sacanagem, tirou e deixou numa carteira parada, ok, não tem o um que fazer. Você também não consegue tomar dele, porque tá lá, você também não consegue invadir. Então, se o cara pegou, ah, beleza, eu, eu roubei aqui de você, tá comigo e pro para Jonathan, o Jonathan vai sacar. Cara, a federal, a FBI pode bater lá nele, porque ele sacou, transformou. E aconteceu viu?
3: recentemente um caso como o esse: o caso
1: do, do casal, né, que roubou e estava em Nova York, já escondido há quatro anos. Quando eles começaram a utilizar o dinheiro, é, mas assim, os caras, dep,
0: independente disso, tem que se preocupar com segurança, porque Não, por assim, mais que, assim, assim tá, a gente está falando de um em volume risco. alto, mas assim, é, e vale no mundo real: alguém roubou um volume alto do Banco Central, a polícia vai em cima, você tem as TVs. Agora, cara, se você deixa uma Deomore com os 50 mil lá polícia nenhuma vai atrás. Mas eu então conto, assim, eu, que eu, que eu o levantar essa é auditoria,
1: né? É a auditoria auditável. que é a transparência, é super auditável, qualquer um tem acesso, fica muito mais transparente. Eu não, interior, essa mas essas legislações, nas tinha, ela só com
0: para você não deixar de se preocupar muito com a Esse
2: segurança tá nos
1: governos, né? É, essa Seria, questão
2: existe existem projetos. Sim. É, é, até mesmo essa questão de segurança, o quando a gente fala que ah, eles foram hackeados, né? Foi uma falha na tecnologia? Não. <risos> É, não existe poder computacional hoje para a gente é, poder é. quebrar essa criptografia. É,
0: assim, ó, mas só um Sim. detalhe. É muito robusto. É, é. ainda, ainda tem mais um detalhe. Essa, esse, esse dinheiro que foi recuperado, ele não foi devolvido pelos donos. Ele foi leloado pelo governo federal. <risos> assim, <risos> assim ó, achou o dinheiro, buscou, recuperou. Não devolveu não. Ele foi leiloado. E
2: há, e há a possibilidade de saber quem é. Né? Porque é Sim. totalmente auditável. É, a gente tem é. o registro de tudo.
0: Né? Eu só digo assim, para se preocupar mas muito com, com, a com, a com a segurança. Tá
2: certo. Não, e, tem que ter. e o que eu ia comentar é isso. Tipo, a falha não, não foi da, da tecnologia em si. Né? O que muitos ladrões, seja na, no meio de tecnologia, os hackers, né, utiliza muito é da engenharia social. Sim. Então, fez, fez dessa forma. parecer que era é uma original. coisa original. A pessoa engenharia. acreditou o, naquilo o, ou o, criou confiança é em é alguém. É o
0: robô do Pix. <risos> é. Quase isso. É, 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 infelizmente tem milhares de golpes de engenharia social no banco.
1: Vi é, eu, te,
2: eu tinha, um, tinha um conhecido que uma vez ele recebeu uma, um SMS. Né? Ele estava vendendo alguma coisa. né ah Por favor, cadastre, mande para a gente o, o código do SMS que você recebeu. Sim. Como foi ver, não tinha um WhatsApp. <risos> Era o código do WhatsApp. Ele estava trabalhando ali, preocupado com as coisas. Depois não tinha mais acesso ao WhatsApp, estava no celular de outra pessoa. E vale esse sempre... Esse é um WhatsApp clonado.
3: Vale isso. sempre lembrar que a, que a corrupção, os esquemas, as pirâmides e os roubos não começaram com o Bitcoin. Não. não. Eles existem desde os primórdios é, isso, de né? dinheiro é dinheiro. É. Não é uma novidade. É. Não é uma novidade. É. Ah, não vou comprar é. porque tem um o risco de me hackearem. Pode é. entrar na tua casa a qualquer momento e roubar todas coisas. A
0: tecnologia é boa ou ruim. A tecnologia é boa Eu sempre falo isso, cara. O político não é corrupto, não. É o ser humano que está ali. Assim, é. Independente se ele é político, se ele está policial, se ele está juiz. Exato. Se o cara for corrupto, ele vai ser corrupto em qualquer lugar. É, basta ele ter oportunidade.
2: Aí só eu queria pegar um gancho, porque a gente estava falando do, dos domínios, né? Sim. Aí vocês falaram de, de comprar o domínio, né? E site significa local. Sim. Então, quando você compra um ativo digital, é bem parecido com essa lógica de domínios, né? De, de, de um site. Por quê? Porque você vai estar comprando um item né? naquele local da internet. Ah, isso é isso que eu acrescentar. Cara, tem, aí voltem assim.
0: mais mais aplicações.
3: Tem tem algumas situações bem interessantes. Vou dar um exemplo. Ah, o DeFi. Hoje ah, já é um existem algumas algumas aplicações DeFi que aceitam NFTs como empréstimo. Por exemplo, você coloca. Porque o que acontece? Você tem que colocar ali uma quantidade de ativos uh-huh. como segurança para que eles possam te dar aquele empréstimo para você usar de outras Sim. dentro do Uma dos... garantia, não é? Exatamente. Uma garantia. Hoje já existem algumas algumas organizações que estão aceitando NFTs como parte desse empréstimo. Você pode pegar, existem os requisitos, por exemplo, quando você vai no OpenSea para comprar uma, uma NFT, a primeira coisa que aparece são os status. Quantas, quantas tem, quantas pessoas já compraram, quanta e, qual é o menor preço e qual é o volume de trading daquela coleção. Então, ali você já consegue ver que já existem ali uma base de coisas para você olhar, pronto. Ah, eles têm volume, eles têm ali fazer o valuation, né, Exatamente. Do, da coleção. Então existem esses requisitos. Então, se você tem uma NFT que ela tá, ela é bem avaliada no mercado, você pode colocar ela como empréstimo, assim que você consegue colocar bens físicos como empréstimo em bancos físicos. Cara, só que no
0: banco para você eu fui gerente de banco, né, então, uhum. para você colocar um bem físico no banco, pra você dá como garantia é, é. muito complicado.
1: Precisa... É, mas aí é a burocracia, né?
3: Pois é, o que é de quebra, quebra a burocracia. Sim. Então assim, isso dá também uma f- outra funcionalidade, não é a que a NFT foi proposta para si, mas como a ideia é desmaterializar entes físicos e colocá-los na, íntes, colocá-los na web de forma que ele seja tão escasso quanto ele é fisicamente, então ele segue para as mesmas propostas. Tem outras coisas, por exemplo, o ingresso que dá acesso a Você falou do exemplo aí... De um evento em Nova York, você coloca o VR E você vai estar tá lá no evento da, aqui do Rio de Janeiro Só que pensa qual é, o, qual é o item digital Que mais se aproxima ao ingresso Que pode ser linkado a você Que você vai lá, você comprou um ingresso Vai ter teu nome, aquela empresa que emitiu aquele ingresso Ela vai ter seus dados, vai ter seu CPR, vai ter tudo aquilo Então aquela empresa tem seus dados Que emitiu aquele ingresso Pô, mas eu não quero ficar expondo meus dados para todo mundo Então cara, eu vou comprar um ingresso Que é uma NFT e o único dado que eles vão ter acesso é meu wallet uhum. É meu endereço público então a gente vai saber que para entrar naquele evento, eu tenho que fornecer ali, aquele meu ingresso que é uma NFT e ele vai ter o, meu, vai ter o meu, meu endereço público e eu vou ter acesso àquele evento. Então uma maneira de você ter acesso a eventos no metaverso são através de NFTs que autenticam que você tem permissão para estar naquele evento. Posso assim um, como
2: o um ingresso. Pode cumprir isso, eu queria fazer um comentário depois. Hum. Ah tá. <risos> Aí você imagina tipo fazer isso, tipo vamos supor, eu, eu comprei um ingresso. Você não tem que se preocupar com infraestrutura para você montar tudo isso. A empresa tem que se preocupar com infraestrutura. Vamos supor, poxa, eu quero agora fazer uma colaboração. né? Você tem as NFTs e eu tenho aqui a minha empresa. Eu vou ter que criar todo um ecossistema, todo um sistema para poder validar isso. Com a blockchain, está na blockchain. né? É um um cartório digital, digamos assim. Está lá registrado, a pessoa comprou, tem tudo auditável, como a gente falou. Então, é, é, o custo, a acessibilidade global disso é muito maior.
3: E outro adendo. Vamos supor que é um evento que acontece todos os anos. E a cada ano ele se torna mais robusto, mais procurado. Rock in Rio. Exatamente. Todo, cara, o Rock in Rio criou, estruturou uma cidade, construiu uma cidade que só foi usada uma vez, que depois tiveram que usar uma estrutura maior. Então, você vê que aquele evento ele vai se escalando a cada ano. Então, você agora tem o um ingresso. E por ser uma NFT, você tem total... Direito de usá-la como você bem entender. Você pode vender, você pode emprestar para a pessoa que você quiser. Já valor, né? Exatamente. E então, chegando no que vem, você fala: pô, eu não quero mais participar desse evento. Então, eu vou vender o meu NFT, Sim. que é o um ingresso, para outra pessoa que quer acessar certeza. aquele evento. Eu ganho, e se no smart contract daquele NFT estiver assim, que o cara que mintou, ou seja, a empresa. O... Exatamente. Que Ele mintou aquilo na hot, rede, né? ela vai é receber um É muito mais hot. inteligente, né? Exatamente. É muito melhor do que você pegar um papel e imprimir. Eu vou dar um exemplo. A, a gente de ingresso tem...
2: vira lucrativo para a empresa. <risos> pra Exato. Mundo. Porra, é, se é. eu comprar mil
3: ingresso do Rock in Rio e é na frente do Rock in Rio, eu tiro mais dinheiro do que o Rock in Rio. Sim. E o Rock in Rio não ganha nada com aquilo. Agora, se eu compro... O... Eu não estou dizendo que é legal é, e que sim, isso é um investimento. Pô, galera, vamos lá, faça isso que é um investimento é, total. Não tem erro. Mas a verdade é, aquele, aquele evento, ele não perdeu dinheiro com aquilo. Mesmo que alguém compre para revender, ele ainda recebe... Recebe royalties daquilo. Claro que ele tem que estruturar a sua estratégia na ideia de que ele não vai vender o um ingresso completo todos os anos para a mesma pessoa. Mas onde é que ele prospecta? Pô, ano que vem, talvez eu não vá vender para essa mesma pessoa. É, mas você está gerando recorrência, volume. né? Assim, Exatamente. Recorrência, recorrência. Filiação. Você Comunidade. filiou aquela pessoa ao evento todo ano. E pode um ser um direito sobre assim, pode,
0: ela pode ser um desconto acumulativo tem tem várias aplicações engraçado a gente fala que o contrato é inteligente mas no final eu acho o contrato burro porque ele, <risos> ele tá não pensa ele, ele não pensa ele está amarrado azorar, aos, aos, aos proto, não né, eu digo assim ele está amarrado aos protocolos que ele é feito Isso aí. se eu falo assim que é, comprou o ingresso e você tem acesso e só é só isso que ele faz, não faz mais nada. Então ele não é inteligente, ele é amarrado dentro do, do, é, do que foi feito. É, é binário. É, é binário, binário. É zero e ou... um. Se não ligar de então acabou.
2: Máquina burra, né? Eu tem, como... uma, tem, <risos> tem uma, você
0: falou binário, né? tem uma pessoa que que eu sigo, o nome dele é, foi convidado convidado para vir aqui, ele já é. disse que vem. É o Tasso Lago, cara. Ele 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 não tem muita paciência, então. Ele botou informação e a pessoa foi perguntou. Ele foi falou: Cara, isso é binário, é sim, sim, não, não. Você Não tem outra possibilidade. Aí mas, começa. É, eu falei: Tem que fazer um smart contract. Porque... Mas é
2: isso. Eu só queria é... fazer uma. Desculpa, faz tempo. Não, não,
0: vai lá para a gente poder concluir a lista ali.
2: Vai, faz tempo, eu estou interrompendo. Não, tenho, né? finalizei, finalizei. Não, mas eu queria comentar sobre isso do, do smart contract, só, só um adendo, né? É, ah, a pessoa pode revender e ganhar royalty. Cara, isso depende da sua estratégia, como o Jonathan falou. Se você quiser configurar seu smart contract não. É a venda única. Só o dono do contrato pode vender. Entende? O dono do contrato, não o dono da NFT. Você consegue estabelecer as suas regras de negócio no smart contract.
3: Exatamente. Ele foi feito justamente para isso. Ele dá poder à pessoa decidir o que ela quer, sem precisar fazer toda aquela infraestrutura, como ele falou. Aí você pensa também que você vai ter um outro evento, em outro lugar do mundo, totalmente diferente, mas você fala assim, pô... Eu fiz uma parceria entre os dois eventos e eu quero que quem tem NFT desse evento tenha essa sua outro evento. Cara, eles não precisam criar uma infraestrutura interna para linkar as duas autenticações. Eles vão usar a mesma infraestrutura que a blockchain que já está criada e já é robusta e segura o suficiente para ser imune a fraudes. Legal, uma colada. Exatamente. Hoje, a gente estava falando aqui sobre binário. Cara, a criptografia da blockchain hoje, como poder computacional que nós temos hoje, não tem como quebrar. Ela é muito robusta. E a cada minuto, ela vai se tornando mais robusta. Ela evolui.
2: Acho que o cara gastaria mais dinheiro tentando Tentando. quebrar do que o que ele conseguiria roubar. hoje, (risos) vocês terem uma ideia... Um conjunto
1: de tecnologia surreal.
3: né? Você pode ter uma ideia. Hoje, existe um poder computacional em volta do Bitcoin que consegue, em energia, sustentar a África inteira. Então, como computador tem poder para fazer o que tanto de como conseguem fazer de processamento.
1: É isso é onde o Bitcoin apanha, né? Acaba apanhando exatamente. Por disso, mas... E por, fal- por falar em África, mais um país. Um país adotou.
0: Adotou né? o Bitcoin como como moeda, moeda oficial. Um curso legal. Né? Primeiro país da África. Então, não assim, não a gente é essa centro é.
1: África. Centro África. A, gente, a gente bate muito assim na ideia da tecnologia do que é o Bitcoin, que ele resgata a essência do dinheiro. Ele traz o poder de compra para a população, para as pessoas mais vulneráveis até. É, se você analisar os países que mais consomem, mais negociam, compra e vende bitcoins, são os países pobres. Então, a gente vai ver a África até como o primeiro país aí a utilizar, a utilizar no dia a dia mesmo. De comprar, porque a moeda uhum. local ela não tem valor algum então é o, cara mais não, fácil. o cara não consegue utilizar o dinheiro porque não tem valor o dinheiro lá é igual a Venezuela não Venezuela vale para nada o dinheiro também. estatal não sei se trocou mas eles têm uma cripto agora né é que também é estatal não, não tem valor é. então segue o mesmo fluxo do, 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 do o cara corta três quatro cinco zeros a superinflação hiperinflação coisas que a gente já viveu nossos pais pegaram então o Bitcoin ele é o contrário ele é deflacionário ele Aumenta o valor, o poder de compra, então ele começou com um valor pequenininho e hoje ele está com um valor gigante Onde com o Bitcoin você compra uma casa, E antes você não comprava Quer ver
3: uma visão aqui interessante, que que a gente pode até conversar aqui, é o seguinte A gente pensa que a descentralização Web3, ela vai dar liberdade somente para a pessoa Ante o Estado, que controla a maioria das coisas mas, com esse exemplo da África, você deu poder, liberdade para um país. Sim. Porque o que... é mais, o que, vamos lá, vamos fazer, nós estamos com uma moeda muito valorizada, vamos criar um novo plano de moeda, vamos criar uma, toda uma infraestrutura, vamos mudar toda a nossa cultura, toda a nossa gestão financeira para poder melhorar. E, cara, a gente não vai conseguir. Ou melhor, quer saber, eu vou entrar em contato com os Estados Unidos, vou adotar o dólar como moeda, como muitos países da América Central fazem. Só que você está ali su- sujeito a todas as regras e objetivos e tudo que os Estados Unidos quer, porque ele controla aquela moeda. Você deu a liberdade de um país, não precisa nem criar uma própria blockchain. Ele conseguiu adotar uma moeda, um novo sistema financeiro dentro do país, que ele não teve custo nenhum para construir. Então, você não está dando liberdade somente para as pessoas, mas está dando liberdade para países que não têm recursos para se desenvolver ou bater de frente com sistemas econômicos mais robustos. Sim. E, cara, a gente fala muito do Brasil, até um robusto como o Brasil. Hoje, nós temos um país é, que, teoricamente, ele é robusto, ele tem um PIB muito forte, então, a gente consegue ter acesso a muita coisa, como a gente está tendo aí desenvolvimento blockchain. Cara, quanto será que custa para desenvolver uma, blo... assim, uma blockchain uma ser usada dentro de um país? Quanto será que custa para contratar esses desenvolvedores? que os países não são todos nacionais. A gente fala muito isso. Não existe Sim. muito conteúdo nacional referente obra, a isso.
1: Né? Para
3: construir Web3 né? no Brasil hoje... Cara, a gente, falando do nosso case, né? Vamos lançar uma coleção. Só que nós vamos chegar lá e colocar lá no OpenSea, lança, é, postar a foto, Primeiro colocar Primeiro
2: desenho. É. Terminou, vamos subir aqui. Que nem um no Instagram. Longe. Porque
3: tem esse recurso, você pode tirar uma foto de qualquer coisa e colocar como no Instagram. Você coloca o preço e aí quem gera o Smart contract é a própria OpenSea. Só que você também tem a opção de você criar todo esse sistema e automatizá-lo. Vou dar um exemplo. Nós temos a sequência de drops, né? Como que que é a nossa estrutura? Nós lançamos drops em colaborações. Nós lançamos agora um primeiro drop, que foram 2.200 NFTs, que foram lançadas basicamente em 30 minutos. Se você fosse fazer isso sozinho, clicando, adicionar, autenticar, linkar linkar com a minha carteira, pagar o gás, cara, 2.200, a gente não teria feito isso até hoje. E não tem como você colocar um bot, existe toda a autenticação para você não poder fazer isso
2: porque Até porque a OpenSea, o site, a infraestrutura deles não é dentro da blockchain. O back-end deles, né? que é a parte que roda de código Sim. dentro dos servidores deles, não roda na blockchain porque ela não é feita para isso. Então, se você for fazer isso na OpenSea, você você cai o servidor deles. Então, eles bloqueiam, de certa forma. É, por isso que... Esse m- né? Dif- pra, põe o, você é um né? Para proteger. Uhum. Então, se você for programar um robô para fazer isso, cara, desculpa, mas é, vai ser muito trabalhoso. Não, não vai valer É mesmo. muito mais
3: fácil você entender como faz um smart contract. Sim.
2: Que vai ser lança. Que obriga, né?
1: Na verdade. É, aí você
3: é pensa, uma... ah, então é vocês verdade. colocaram as imagens dentro do smart contract? Não, não, a gente fez um smart contract que conversava com o um repositório, ou seja, um local dentro da web, onde estavam todas as imagens. E esse smart contract a gente puxou daquele repositório as imagens, uhum. puxou também os metadados daquelas imagens. <risos> Qual é a cor do cabelo, o que é cor... de
1: Exatamente. Característica dos personagens.
3: Exatamente. Né? Porque o que faz o Open se criar filtros é. não é a pessoa que criou a coleção. É um algoritmo que lê os metadados dessas imagens. Sim. A gente está falando agora especificamente das NFTs para o mundo de colecionáveis, de Sim. artes. Como a gente falou, pra existem várias outras... De
1: cada uno, de Exatamente. Cada, cada tipo. E aí ah.
3: para a gente poder fazer isso, só complementando, a gente não conseguiu nenhum conteúdo brasileiro efici- eficaz vou dizer, eficientes, eficaz, não funcionou. A gente fez, pegou lá o conteúdo, a gente fez certinho e tal. Quando a gente vai colocar para rodar, puf, 30 minutos rodando na Polygon, 30 minutos rodando lá e nada Gasta acontecia. Gastando dinheiro. Gastando <risos> dinheiro do GESP para poder fazer aquilo. Né? Aí quando a gente foi ler as documentações atualizadas, que estão em inglês, dos criadores. Totalmente diferente. Cara, não, foi... Tem uma
2: comunidade muito forte de, de NFT, de lançamento Que não existe aqui. Não tem não em português. Tem.
0: Cara, tem, tem duas coisas que eu quero comentar. Uma, é, a gente está falando isso tudo, mas uma que parece muito distante. Não tão distante que eu estou conversando com dois caras que fizeram, dois caras que têm a coleção, a gente sabe que é um time maior, mas são duas pessoas acessíveis. Então, assim, é mas ainda assim é distante. A própria coleção de vocês não foi pensada só Brasil, foi pensada até pelo nome, é, pensada na e aí a gente tem aqui no, uhum. no Rio, marca carioca chamada Reserva. E a Reserva lançou uma coleção de NFTs, foi vendida em poucas horas, basicamente toda a coleção. Os itens são muito legais, eu não sei, eu não sei efetivamente os acessos que dá, ou realmente se dá acessos, mas eu acredito Nada, que tem acesso. Mas foi a camisa
1: também, né? Eu é nem, nem sabia, mas, hum, mas já
0: é legal, você tem um NFT que é tua Tem roupa, é que
3: só quem tem aquele NFT vão ter não, da Reserva, mas tem, mas eu,
0: mais vai nem, ter. Nem, nem eu não tinha me aprofundado. E se você hoje entra no, no perfil do Rony, que é o CEO da reserva, ele faz parte da Alma DAO, que é uma DAO, um sistema de centralização que é onde você tudo é definido pelos participantes da DAO, pelos votantes, né? e, e a Alma ela já nasce nesse sentido de Web3, e o objetivo deles é desenvolver o Web3. Estão convidados, inclusive, para estar, estar aqui. O Rony me respondeu me indicou o Pedro Cardoso, que é o diretor de, 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 dessa área é, que conversa Web3, Metaversa, né, VT? e a gente já, já entende que tá, está se tornando realidade, não é algo mais que você não palpa, a gente está aqui ó, com a Coca-Cola do Metaverso você já consegue pegar, bebê, a gente sabe óbvio que é só uma impressão diferente, tudo bonitinho voltado para dar uma reflexão do que é o metaverso, mas é a imagem que passa. mas está acontecendo. Então, assim, cara, olha o acesso. Eu sou um fã da reserva, estou aqui com o tênis da reserva. As nossas camisas são da reserva, a gente manda imprimir lá. Então, assim, e agora a gente pode ter acesso a coisas exclusivas. Então, olha que diferente, cara. Você é a única pessoa que vai deter aquela imagem da camisa. Então, você tem o mundo real misturado com o mundo virtual. Daqui a pouco você vai ter o teu avatar no metaverso, ou a mesma camisa que você usa no, no mundo real. E será que você vai querer ter só uma?
3: Você só hum. não, não
0: tem uma camisa no mundo real, por que, que o metaverso você vai ter? É. Interessante as, que... pessoas
3: já gastam, só, as pessoas já gastam sem ganhar nada. Sim. Porque Mas... hoje você pega jogos, você vê. Jogos gratuitos, a gente pega o League of Legends. Cara, os prêmios que o League of Legends dá para os campeões são maiores do que prêmios da, assim, europeus de futebol. Então, cara, de onde eles tiram dinheiro? Basicamente a renda deles vem de venda de skins. Porque eles pagam só para uhum. usar uma roupa maneira no jogo que Nossa. não dá nem nem melhora o personagem, O pessoas não fica mais forte, nada. só deixa mais bonito. E é uma economia inteira baseada em algo que você compra só para ficar mais tão é, personagem mais bonito.
2: Mais bonito
3: <risos> é, é que de gosto. Mas pagam. Porque quem tem aquele quem tem aquela skin, você chega numa partida, uma pessoa tem uma certo. skin
1: daquela. Cara, você o o esport é o sim. modelo de jogo Agora agora, imagina você... É muito pesado, é muito grande. Imagina
0: um SBC, que a gente acabou não preparando, poderia até ter botado um SBC aqui na tela. Mas imagina você, um SBC com o símbolozinho da Crypto
3: School. Caraquinha,
0: com a ah, barrabinha. Inclusive...
3: Até que, ó, provavelmente o nosso design tá ouvindo ah, bem, aqui bem, o podcast, bem, é. eles estão cobrando, hein? É isso. <risos> não somos nós! É. É, é, assim, Hoje tem... eu vou mensagem para ele e tal, <risos> não sou eu, ó, quem tá cobrando é. O
1: NFT já vai ter acesso à mentoria com o Mirico Tales, então Ai, eu... já é um, um acesso, né, o que de fato o NFT é, tem de apoio, que a imagem pela imagem não tem valor, né? Subjetivo, mas é o, é, é o que vem com ela. Cara, é, cara, o que eu faço um é exemplo esse, que, pô, bora de ir, todo mundo pode de Ah, é o macaco, é o macaco. Pô, mas quem não gostaria de ter hoje um ativo desse na mão, em posse, e chegar em julho, poder ir num evento em Nova York lá e ter acesso a várias pessoas que têm. Que são influentes
0: hoje
3: comunidade
1: exclusiva onde você exclusiva, tem Justin Bieber,
0: Neymar, outras pessoas e hoje a gente está pegando
3: aí pessoas. a Bored Ape, ela está se criando um sistema, um ecossistema gigantesco. Eles estão lançando o metaverso, já lançaram um, já um, um token, token, pobre, token deles um que foi uma valorização pobre, absurda, absurda né? e se consolidou. mas a gente falou não, vai subir e depois é ela vai aí, descer. Não. Eu se fui
1: onde consolidou. Que falei isso, eu, eu falei. Eu falei vou aproveitar o hype, vou comprar e vou vender depois de Dois Não, dias. Eu comprei no barato, falei, cara. Não acredito, não, tá. Essa pó vai cair pra 4 dólares aí, é onde o meu piso ali pra eu comprar. Aí duas porra, semanas depois. Foi embora, tá, aí acho semanas. Aí hoje tava 20 dólares já. Aí uhum. duas semanas depois
3: né? a Bora de Apple lança é. a, a, o metaverso em conjunto com outras seis coleções. Cara, cinco mas cinco os coleções. caras são
1: muito. Sim, é, é muito foda, mano. A inteligência <risos> lá do grupo. Porque o que eles promovem, né? Tipo assim, a criação de dois Bora de Apple gerou o mutante Apple, o mutante. né? Casou, tem o, o Elixir, tem o Cara, é uma junção de, de, de ideias, né? Que gera Deus, valor. Comunidade. Cara, muito bom. E, tipo, quem tem também né, no lançamento do token, né? Os caras recebeu, cara lá, lá receberam. Receberam um 10 milhão, mil. Virou um
3: milhão. Eu tava vendo que só com o que o Neymar recebeu. Claro que ele não tá se importando nem Já pouco. Ele ele. Parar, Mas mano. o que ele recebeu só de ApeCoin, pagou.
1: Os, e ele não movimentou. Os é que ele comprou. Assim, é, muita gente especula, né, diz que é puro marketing. Eu, eu acredito que ele não tenha gastado um, um centavo. Ele ganhou, transferiu ali para a carteira, porque ele é entusiasta, então um ganha. Porque cara, é uma promoção. Até que né, ele comprou outro. Né? Principalmente ele o ganhou o ganho, primeiro e comprou não, luta, cesar, ou a segunda Eu não sei, aí, eu, ti, eu
0: tinha um, meio que um pensamento assim, mas hoje eu já, eu já não sei se, se seria necessário dar para o Neymar quando eu comecei a avaliar. Ou eu, eu achava que ele teria ganho. Mas hoje eu já acho que,
3: ele cara, comprou. e, e, e pensa o seguinte, cara, é troco pra ele
1: é, sim, E treino. ele é um é.
3: cara que ele tá muito ligado ele com o negócio de eSports ali, né? Cara, ele é super, é, ele é super ligado com jogos tal. Então, sim. cara, como que ele, que quer se prospectar todo nessa área de games uhum, e tal sim, não, tem claro, um, não tem, não tem cara, um NFT Cara, e, e o que mais você tem de aplicação que você trouxe? Cara, chegando aqui até um pouco no final dessa lista, né do, Que é aquela questão também Você me fala que o coisa está dispersa Então, hoje tem isso amanhã isso aqui se torna o dobro, o exatamente. triplo
1: evolui muito a rápido, tecnologia a vai tecnologia vai se evoluindo. É e melhor.
3: uma única tecnologia ela vai se tornando várias aplicações Sim. até Mas,
2: porque, só queria acrescentar uma coisa porque a gente está falando aqui de NFTs uh-huh. não fundable tokens, porém Sim. nós temos os semi é, os, no, os semi fundíveis <risos> né? que, ou seja, eu posso ter um artigo que são 50 unidades Sim. de um item virtual, então assim isso reserva é legal.
3: exatamente isso uh-huh.
2: são quatro artes
3: só que ela existem
1: várias unidades da mesma Escalando arte. escala da mesma arte. Não é tão exclusivo assim, né? então, para algum outro. Ah, tipo. É, não, é, é, é menos é escasso.
3: Não, continua escasso. Uhum. Porque a JPEG não vale nada. O desenho... Vale que... sim, sim. Não, o que vale é o, acesso, é o código o acesso, que tem atrás sim. daquilo ali. É, então, é, mesmo é, que a imagem é, seja é, idêntica, ela não vai ter o mesmo mesmo número de série, vamos dizer assim. Não, e vamos é. supor, por
0: mais que seja idêntico, cara, passou pela mão do Neymar. Exato. Depois não, eu tenho a que passou
3: pela mão do Neymar. Não é, é A mesma que a tua, mas a minha foi do
0: a
2: Neymar. Agregou valor. Você
3: quer ver ah. um exemplo, até uma dica para quem quer... Assim, tem várias... A gente fala assim, a gente não tá indicando investimento. Tá? Sim. Você não compra um NFT, a gente vai ganhar é, dinheiro né? com é. isso. Mas quer ver uma, um exemplo de como ganhar dinheiro com NFTs colecionáveis de arte? Você vai entrar na coleção e vai ter lá duas mil NFTs que... Estão lá, disponíveis a compra que foram mintadas pela coleção. Só que vai ter mil NFTs que já foram compradas, recompradas, revendidas. E você consegue acessar o histórico de de transações. Então, você fala, opa,
1: então essa daqui, né?
3: o diferente dela não é a imagem. É porque ela tem um histórico. Então, é mais fácil vender algo com histórico. Então, o cara entra na coleção, ele vai ver lá, pô, essa NFT, que é o número 0205, ela tem, pô, oito transações. E ele é até mais caro do que o Floor Price, que é uma, uma outra NFT com o mesmo nível de raridade, mas que ainda não foi vendedora para ninguém. Ainda o tá. Price em... é o preço Exatamente. De, o preço piso, piso, piso né? Exatamente. Então ele fala: pô, essa daqui tem procura. Mas não é procura pela
2: imagem, é procura pelo histórico que ela tem. Sim.
3: Coisa que quem a blockchain proporciona. em qual carteira, vamos, vamos quem quem foi supor dono. Que você
2: vai comprar um carro. <risos> Imagina se você tem todo esse histórico dos donos.
1: É, Nossa, e acessa as movimentações que eles já é, fizeram com um um o carro. O Crypto é... Punk foi vendido lá atrás. É, ele ganhou o valor, é um, é um dos ativos mais caros, se eu não me engano, até hoje, porque foi fui isso. É um codinome de, de um entusiasta de cripto que ele não revela o nome dele, Real ele tem o nome do cara que foi o sequestrador da arte da Mona Lisa, da história lá da arte da hum. Mona Lisa. Aí ele tem esse codinome e a compra do ativo do, do detentor que tinha na época como a história é essa, né? Que eles vendem, como se ele estivesse roubando aquela arte, como é se claro. fosse o roubo da Mona Lisa, Da primeira NFT, por isso que ela gerou tanto valor. E ele é dele e ninguém mais toma dele. Que aí ficou, a Mona Lisa hoje ninguém tem posse, fica lá no Louvre guardadinha. E ele tem essa NFT que hoje não tem nem preço, ela não não tem valor. Aí a gente fala o seguinte,
3: eu consigo te vender um Bitcoin e falar assim, pô, esse Bitcoin aqui ele passou pela carteira do Vitalik. Ou melhor, Ethereum. Esse Ethereum aqui passou pela carteira do Vitalik, que é o criador. Tem como você saber se passou
1: ou não? É, se falando assim não, não e, mesmo, e mesmo assim é, não, aquele não vi- vejo aumentar o aquele valor né?
3: você sabe que aquele valor de bitcoin foi transacionado mas não sabe que a, a, não tem como porque é, não foi para esse propósito é, que ela foi é, criada né? o
0: valor dele não vai alterar porque ele continua
3: igual a, continua, a função é
0: meio fundamental é mesmo cara papo bom pra caramba a gente não, 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 não quer não estender para não ficar massivo o que que vocês têm é, que vocês pensam assim de, de, no final qual o motivo para eu. Com... Por que vocês aconselham que alguém compre um NFT?
3: Perfeito. Então. Você respondeu? Você respondeu
2: Pode ser vocês complementar também. Perfeito.
3: Então, eu acredito que é o seguinte: primeiro você tem que ter um objetivo. Eu vou. Beleza, eu quero comprar um NFT, mas por que eu quero comprar um NFT? Você vai se perguntar: pô, eu quero entrar num grupo de pessoas que têm acesso a tal, a tal coisa. Por exemplo, eu quero entrar num grupo de pessoas que um acesso. Pô, uma NFT hypada. Vou dar exemplo: ir aí. Bora de repente dar acesso a um clube. Que tá hypeado, então você quer ter aquele status de ter aquela imagem. Então você tem ali um objetivo que é aquele. Agora você vai ter um objetivo, por exemplo, de cara, que eu quero aprender mais. Vou dar um exemplo da SBC. O cara vai chegar, pô, eu quero entender melhor sobre esse universo eu quero já... e começar a me introduzir nesse universo de uma maneira mais fácil. Barata. E mais barata. Acessível, né? Acessível. Exatamente. E algo que tenha fundamento, porque tem fundamento. Então o cara procurou aquilo, encontrou uma NFT que entrega aquilo. Porque aquela NFT de arte, a gente está falando aqui exclusivamente do mercado de colecionáveis e artes, você tem que entender o projeto por trás daquele NFT. É o fundamento, né? Exatamente. O O do roadmap. Então você vai entrar, você vai... pô, Cara, legal, esse bonequinho é maneiro, vou comprar. Não, você vai entrar no site deles.
1: Fazendo... Você vai
3: entender qual a ideia deles, o porquê que 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 eles vão fazer com o dinheiro desse NFT. Ah, se é só eles vão pegar, botando... Fazendo,
1: Ele tem... desculpa, fazendo um adendo, só para não perder a, o time da, da, da tua uhum. colocação, depois eu te dou a palavra de volta. É, para todo mundo, né é um investimento, não deixa de ser um investimento, NFT, ativo, digital cripto ou seja, é, você investir também num papel, fundo imobiliário. Existem duas formas de você fazer um investimento, seja ela análise técnica e análise funda, fundamentalista. Então, o que você está dizendo é basicamente isso. A pessoa que vai comprar um ativo, ela tem que ter o um conhecimento ali, para entender e fazer uma análise fundamentalista do que ela está comprando. Porque se ela vai só pelo. É, Pela beleza da imagem. Eu, eu digo nem beleza. Não vou nem dizer beleza. Pelo rumor, né? A gente ah. chama de, 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 de foma, né? As pessoas estão falando muito. sim, tá ali. Cara, eu tenho que ter isso, tem que ter isso. Ela vai lá e compra, mas não faz ideia para que serve, ou o que, que é, ou tipo, qual é a utilidade, qual o fundamento por trás ali, tá comprando qualquer coisa. Então, acho que para qualquer tipo de ativo ou investimento, a base é você entender o que você está comprando com o fundamento, é estudar o fundamento. Quem está por trás do projeto, estudar o roadmap, que é ali é a linha né, da, 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 do que vai ser entregue, e aí você dá a palavra de volta. E,
0: e se for comprar uma NFT, cara, é, na minha visão é o seguinte, compra pelo acesso que ela te dá, a não ser que ela seja um item colecionável, porque comprar por comprar... Não é, faz um, benefício, não faz né? muito sentido.
3: Eu tenho eu tenho assim até duas visões. Uma para uma empresa, por que uma empresa deve investir em uma coleção de NFTs e uma por que uma pessoa deve comprar uma NFT. A gente falou aqui, para mim é o acesso à comunidade. Cara, vamos supor que eu quero ter acesso a uma comunidade de gamers e tal e ali dentro daquela coleção ela entrega benefícios, entrega recursos, entrega uma comunidade de pessoas que gostam daquilo que eu é que gosto. Que você jamais mais teria que acesso,
1: é... né? Exatamente. Não é
3: é isso que não é só você entrar num servidor no Discord, por exemplo, Sim. lá e conversar com a galera que está lá. Você está acompanhando uma, uma área VIP dentro dessa comunidade. Sim. E conforme essa comunidade cresce, ela te entrega mais coisas. Você evolui. Exatamente. Então, eu acho que assim, quando a gente pensa em colecionáveis, a, a, a dica que eu dou é, essa comunidade, ela te entrega aquilo que você procura, ela te entrega benefícios que você procura, ela tem ideais que você, você se compadece, vamos dizer assim, por exemplo, nós temos a questão dos 50% para educação, você se compadece com essa causa, você acha que essa causa é dívida? Faz sentido para você. Você? você? Faz, pô, beleza, você compra, você ajuda e você recebe, Naque... da comunidade, não daquela imagem em ela é só um não. acesso.
2: Sim.
1: É uma representação do acesso. Exatamente. Legal.
2: O que eu ia acrescentar é a questão também do... A gente tem algumas empresas, tipo, aquele quick started, né? Que é para começar um negócio. A pessoa tem a ideia de um projeto, a pessoa vai investindo dinheiro lá para a pessoa criar aquela... Quase um investimento anjo, né? Quase um investimento anjo. A a NFT também funciona como uma espécie de fundo para você apoiar o projeto.
1: É é o caso de você, né? Que é,
2: é o nosso caso. Então, a gente vai, vai agir, vai fazer bastante coisa, Sim. né? No nosso roadmap, por exemplo, a gente tem, olha, X NFTs vendidas, a gente vai fazer tal, tal coisa. Né? E com qualquer processo de confiança, né? À medida que a gente vai vendendo, a gente vai mostrando os resultados, isso vai determinar se a coleção ela vai vingar, continuar ou não. Outra coisa que eu queria acrescentar é, a gente falou aqui muito sobre Smart Contract, uhum. né? A gente falou sobre bastante coisa aqui, é, às vezes as pessoas pensam que está muito longe dela, mas cara qualquer pessoa pode montar seu próprio smart contract e fazer, é, sei lá, pessoa, vamos supor que a pessoa tem uma casa para alugar, eu vou fazer um smart contract. <risos> a é, eu pessoa acho pode que isso vai ser
1: tão natural também no futuro, porque não faz sentido cartório, né? É o que eu tenho é, sempre. É que... Eu vou <risos> Forra, eu vou
0: no cartório é. para dizer Vou comprar o carro do, do Jonathan, então assim, eu vou no cartório e falo que eu sou eu. E o Jonathan fala, eu também sou eu. Aí o cartório vai lá e mas é, você, você é você.
1: <risos> você, é
3: você. <risos> só que vocês
1: que estão fazendo transação já sabem que vocês existem. Uau, ah, o cartório está habilitado para dizer que você é você e ele é ele. Ou seja, eles usam o olho. Um o e
2: o dinheiro. Aí vamos supor é, o, paga, né? vamos supor que o governo brasileiro aderiu a blockchain e tal, sabe que você, que é owner, né tipo o proprietário, o seu ID na blockchain, é referente ao seu CPF, digamos assim. Exatamente. Então você sabe quem é aquela pessoa, você sabe o contrato que ela criou, entende? Vamos dizer que ela fugiu das normas brasileiras, né? É, também dá para padronizar é. a forma que é feito os smart contracts, mas assim a pessoa você consegue ganhar a causa, <risos> você consegue comprovar que você
0: vendeu para aquela pessoa.
3: É já é aceito
0: juridicamente também os smart contracts.
3: Vocês sabem como que é validado uma operação na blockchain quando você transaciona uma moeda com outra carteira? É bem interessante. O que é que eles fazem? Eles se, a blockchain se pergunta, essa, esse endereço público, vamos, vou dar um exemplo, vou botar nomes. Eu tô transferindo um bitcoin para o Amon, agora. E aí eu jogo essa transação lá, fiz, emiti essa transação lá e ela foi jogada lá na blockchain. O que é que a blockchain vai se perguntar? Ela vai falar, esse endereço do Jonathan possui essa quantidade de NFTs? E como que ele descobre isso? Ele vai olhar todo o meu histórico de transações e vai somar e diminuir todas as transações que eu fiz nesse endereço. A blockchain faz esse trabalho, por isso existe o processamento. Ela precisa olhar, voltar, precisa entender. E quando ela faz isso, né? exatamente, aí o que ela faz? Aí ela emite a transação. Então a partir de agora, a blockchain sabe que eu tinha X número de bitcoins, agora eu tenho Y número de bitcoins, ele tinha X e de bitcoins, agora ele tem Y é números de bitcoins quando ele for transacionar com alguém se isso. ele colocar um valor que ele não tem ela vai se perguntar poxa mas ele recebeu do Jonathan tanto e antes do Jonathan não recebeu de ninguém então essa transação aqui é inválida e ela é cancelada pelo algoritmo de consenso da própria
2: Sim. blockchain é interessante e o é. interessante da gente ver também é que a gente todo todo o processo num, num programa numa máquina tem o input né que é a entrada Sim. de dados a gente tem um processamento e ele vai ter um output, uma saída. É, ele vai ter um resultado. Então, assim, é... eu até perdi um pouquinho a falar. Mas a, a input parte... output. É, a parte computacional da, da blockchain, eu lembrei. Quem é que faz o processamento? O input sou eu que vou fazer a transação. Né? E o output é quem Você vai receber. Emite aquele
3: alerta para blockchain.
2: Vamos colocar dessa forma. Então, eu vou fazer a transação e é o output, ou seja, a saída, eu vou fazer a entrada. Quem vai receber a saída é quem vai receber o dinheiro. Quem vai fazer o processo? Né? É A rede blockchain. Todo mundo que está envolvido ali, né? há uma taxa de transação, que e essa taxa de transação é a taxa de processamento, digamos Sim. assim, que a pessoa vai utilizar do poder computacional dela para agregar essa transação. Então, é, é uma rede distribuída porque todo
1: mundo ganha nessa forma. É, se ela não tem interesse, qual é o interesse que eu tenho de deixar meu computador ligado, processando 24 horas por dia, gastando tá energia absurdo aqui no Brasil, por sinal, para não ganhar nada, não faz sentido. Então, cara, a engenhosidade lá atrás do Satoshi, né? Que é o tal do Satoshi Nakamoto que ninguém sabe.
2: Uma
0: pessoa. Né? O ninguém sabe.
1: Eu mas sabe. o cara desenvolveu tudo muito pensado. Porque tem até é, ideias, né? É, o processamento inicial tu conseguia fazer num computador de casa basicão porque ele não tinha tanta demanda então era muito mais simples de fazer os cálculos isso era muito mais simples de desenvolver os cálculos e conforme ele foi aderindo ele foi ficando mais complexo justamente para poder desenvolver e ficar com a rede mais segura e ao mesmo tempo que você começa a derrubar suponhamos você começa a ter países banindo o, a, a mineração, né como aconteceu na China O reajuste, ele você mais do que eu pode falar né Que você vive isso mais, Ele é né? ajuste automático Ele diminui a dificuldade de acordo com, com a demanda E a necessidade ali de, 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 de de informação, né de tecnologia Ao ponto de que Se vários países ao mesmo tempo forem banindo Vai chegar um tempo que você vai conseguir minerar pelo celular Porque você consegue rodar
0: Duvido ah, isso acontece, não, mas,
1: não mas eu tô dizendo que é difícil você banir você pode chegar um exemplo é muito mais fácil de chegar numa fazenda hoje que é um galpão gigante você achar e descobrir e tô dizendo se os países se juntarem para banir mesmo vamos, vamos uhum. acabar e começar daí em cima fecha 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 é, o sistema ele vai ser auto ajustando e daqui a pouco você tá minerando de novo da tua casa e aí o Estado vai começar a ir para sua casa, tomar computador. Aí celular, hoje, porra, quantos bilhões de celulares tem no mundo? Então, pô se voltar a minerar por celular, eu vou ganhar, porra, pelo celular. Beleza, eu vou rodar aqui, pô para mim. É,
0: eu, Perfeito, eu estou dizendo que isso é algo tão... Eu acho tão... o contrário. Eu,
1: eu, acho... eu não. os
0: governos aceitando.
1: Assim, não óbvio, vai aceitar. E é uma forma Porém, de, centralizando. De, de centralizando. Não, mas agora agora vai a acontecer a, a
0: a assim, a... A... beleza, entendi. Ah, então seu eu conto, se eu... Se eu quero controlar, eu preciso ter mais Bitcoin. Cara, quem tem mais poder financeiro para poder comprar Bitcoin? Porque beleza, Bitcoin é Bitcoin, mas ele é comprado em dólar. Então, você ainda precisa do, do dólar. Não adianta você achar assim, ah, o dólar vai acabar. Beleza, tudo bem, mas ele é em dólar. Então, você precisa de dólar. A
1: estatal em si, a moeda fiduciária, dificilmente ela vai vamos. entrar em extinção, vamos dizer. Ela vai existir porque ele é, o evolui. Dá, é o que dá poder para o governo. Eu, 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 eu vejo
0: é, tudo evoluindo, inclusive o, o Estado evoluindo para esse modelo. Mas eu vejo o seguinte, é, cara, é, ah, o dólar vai acabar, tudo bem. O que, que vai acontecer com o Bitcoin? Ele vai ficar mais caro ou mais barato, porque se o dólar mudar de preço, ele também afeta no Bitcoin. Então faz mais sentido é, você entender... Que Bitcoin é o futuro, então acumula Bitcoin. Mas hoje você não acumula Bitcoin trabalhando no metaverso e recebendo em Bitcoin. O dinheiro que é gerado ainda é uma moeda estatal. Então Sim. isso vai demorar muito para acontecer. Nesse momento, o que você tem que fazer? Acumular Bitcoin. Então, não importa, cara, eu falo, cara, não importa o preço,
3: acumule Bitcoin. Porque lá na frente o teu filho, o teu neto vai agradecer. Então, tem um, tem um exemplo que tem acontecido, eu vou citar um exemplo até meio controverso, que é a China. Muitas pessoas se perguntam, como que a China conseguiu evoluir tão rápido tecnologicamente, sair de um modelo totalmente agrário para um, pô, totalmente, um país completamente urbanizado, tecnológico? Como que eles fizeram? Como é um país onde você não tem direito ao direito, o que, que eles faziam? Eles pegavam uma cidade essa cidade aqui vai ser testada um tipo de tecnologia, um tipo de, de modelo político, vamos ter um modelo diferente financeiro, vamos testar tudo diferente. Então eles cercavam aquela área as pessoas tinham direitos que no outro país ninguém no resto do país ninguém tinha só, só aquelas direito. pessoas e eles viram, opa isso deu certo pô mas espera isso aqui pode, eu acho que pode
1: ser um problema pode ser um aí.
3: problema então ele reajustava e depois é. ele implementava isso no macro como que eu vejo isso funcionando no, no mundo onde existe liberdade eu vejo isso através das cidades privadas hoje existem muitos projetos de cidades privadas e cidades privadas que já funcionam grandes cidades Uh, por exemplo, hoje nos Estados Unidos são construídas duas cidades privadas. são um grande condomínio, né? É um é. gigante condomínio em que as pessoas que moram lá não pagam nenhuma taxa para o governo. Elas pagam as taxas internas e quem paga a taxa para o governo é a cidade, é a empresa que administra aquela é melhor, cidade. É então, como que funciona ali? Ela acaba se tornando um grande laboratório. Uhum. Onde você consegue criar toda uma infraestrutura social, econômica. É Essa é ilhasinha que eu tô
0: construindo. Né? <risos> é não, tem aquele é. filme, né? eu esqueci o nome, que o cara é, é ele é insatisfeito é. com a. Acho que é na costa da Itália, né? Ele, ele cria uma ilha só para ele que acredita é, né? tudo bem. Ele, ele esqueceu isso. Ele, ele cria uma. Cara, uma ilha de, assim, é. um, não tem nem. Sei lá, acho que tem. 400 mas essa 400 é metros quadrados. Top. Exatamente. Ele, e lá E assim, ele, como eu ele eu tá funciona. fora do. tá em águas internacionais cara ele realmente é dele lá ele pode fazer o que ele quiser e começa a receber muitas visitas começa a ampliar fazer festa é virar um hoje é, é só cara. que ele, ele 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 quer virar um país é isso. ele quer ser independente como um um país. país existem é.
3: exemplos né, de cara, plataformas não... de, de militares antigas que estão em órgãos internacionais que hoje querem ser países então mas na mas Inglaterra.
0: aí está assim, um grande detalhe beleza você quer ser um país
3: mas eu sou um país maior que você eu tenho
0: poder militar <risos> e você não tem. Então, simplesmente, o, o, é. a Itália vai lá... Ou eu que você... Sai que eu vou explodir. E não, e, e, isso, cara, isso é real. E a Itália foi e explodiu lá, no meio do nada, a ilhazinha que ele construiu. E ele teve a primeira experiência de país. Não adianta você ser só, só um país. Você tem que se defender. <risos> tem que, tem que ter ser segurança. militar. Que isso morre, é um grande só.
3: questionamento do. Pô, vamos diminuir a força do Estado, mas quem vai defender a soberania
1: nacional? Cara, essa é um assim, é, é outro é, tipo é, é, de. É uma, é, uma, exatamente. é uma ilusão muito grande.
0: Você acha assim: ah, o Estado um dia vai acabar. Tá, a polícia vai acabar? Os, ah, o hospital público vai acabar?
3: Vai ser organizações que vão ah, atacar cara, outros? Cara, eu é, acho que essa organização.
1: Da cidade, é, da cidade privada, acho que é uma, é uma ideia, assim, que. Funcionaria uhum. bem, até, porque você consegue ali implantar, né, ideias que... Aquilo, como a gente estava falando, onde o governo não alcança. É, mas, mas, como eu consigo é criar um completo. cartório em
3: blockchain? Você não consegue pegar toda a infraestrutura hoje nacional, que é quase tudo em papel ainda? Sim. Em todos os países do mundo? Pegou fogo e Está
1: tudo
0: água. em papel. É que assim, você resolve, você resolve problemas novos, mas... Resolve... Você cria novos. Você cria novos, aí você, você cria uma cidade linda no Rio de Janeiro, você pega ali pega uma área ali no arco metropolitano, vamos criar uma smart city legal, mas o um em volta. E a Rocinha. E o Vidigal. Exatamente. Então, assim, você isolou uma galera que tem poder aquisitivo. Falou assim, cara, agora que cidade feliz, você vai viver muito bem. Mas você não resolveu problemas que não existem. E vão continuar existindo. E vão piorar. E vão piorar. Porque vai haver revoltas. Exatamente. Porque
2: é
3: o que acontece hoje com... Questões de. Mas não de
1: Alckmin né? vamos é, lá. E,
3: e, querendo ou não, a gente tá falando sobre é, isso. Tipo o agora. o por... cara, onde é. você tem
1: as elites ali, o tá... povo
3: amassado A gente tá falando né? sobre isso. A tecnologia, ela, ela é boa. Mas ela tem um fator que, assim, é irreversível. Isso é muito. Toda tecnologia, vamos lá, da Revolução Industrial, ela tirou realmente o trabalho das pessoas? Tirou. Aquelas pessoas que não conseguiram se adaptar e que fazia um trabalho que era manual e repetitivo, perdeu o emprego, teve que se estruturar. Só que ainda era mais fácil, porque existem outros trabalhos manuais. Banco, cara, o banco tá perdendo. Eu demiti, eu demiti o banco, mas muitos amigos foram demitidos. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje, a, a tecnologia, ela tende sim a substituir. Tem muita gente para falar que não, que é, bonito, né? é bem assim, porque você pode... Pô, você pode não trabalhar mais no agro, mas você pode ser agora o cara que vai consertar o computador, que faz tudo o que você fizer, mas Antes eram 10, 20, 30, 40 pessoas fazendo uma coisa que uma máquina faz em 5 minutos.
1: É, e uma longe, pessoa para cuidar dela. Tem novos filósofos, vamos lá. Quem é no McDonald's? Quantos caixas tinham no McDonald's? Agora, Quantos tudo... caixas tem hoje? era é tudo touch. Shopping, Agora, lá,
3: você é. vai pagar, um, pagar o seu estacionamento? É, 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 é engraçado. Só que você tem moeda, é dinheiro. Subindo,
1: né? É engraçado,
2: porque uma, uma parte tipo, vai tendo menos funcionários, é, menos necessidade de demanda. Sim. E a outra, como a gente falou, o desenvolvimento tem crescido muito a demanda. Tá migrando para pessoas. É, porque quem é que faz o caixa automático? É até que a gente
3: toca nas palestras. A gente fala, pô, você você não tem habilidades com matemática, inglês? Beleza, mas você tem habilidades com desenho, com arte? Pô, tenho. Cara, já vou falar de UX design, UI design. O cara que desenha os sites. É, eu sou um escritor. Eu não tenho nada de... Cara, você pode escrever textos aí para usar no marketing. E você ganha muito fazendo isso
0: sendo assim assim, é, cara, se não quer estourar o tempo, já viu que tem milhões de aplicações. <risos> é, queria agradecer demais a presença de vocês, nós já somos parceiros, o já é parceiro da SBC, a gente vai colocar até lá no site lá como parceiro para poder... A gente lá, já
3: está para fazer aí o... pra... a atualização de
0: nós, para poder tá... colocar lá. E obrigado demais pela participação. Cara, eu acho que isso aqui é uma aula, se você não entende nada de NFT e assistiu até agora... Você aprendeu o que é NFT, Web3, metaverso, Falou de muita coisa. Aprendeu hein? de cripto. E a gente quer trazer vocês outras vezes para outras discussões. Então
1: fica aí o convite para novas. Com outros temas fora de NFT. É falando de tecnologia como um todo. Porque a gente já vem nessa pegada e é assim, assunto que não tem fim. Não. que A gente passou uma semana, já tem uma novidade, é. tem coisa nova acontecendo. E a gente é disseminador, a gente quer plantar uma sementinha ali em cada pessoa que segue a gente, pessoas novas ou a galera aí que tá... A gente fala muito, né? Porra, a profissão do futuro, irmão. Vai lá aprender programação, desenvolvedor, vai cair pro mundo digital porque ele tá precisando. Tem uma ruptura ali tem de mão de né? obra, tem espaço, paga bem você pode ter oportunidades ali que jamais você teria de repente fazendo hoje edificação, que não tem obra. Então, a gente quer disseminar conhecimento, a gente quer falar, a gente ama falar de tecnologia, é uma parada que a gente tá, tem prazer, tá? Na, tá, na, né? tá no nosso contrato inteligente da CriptoJet, é imutável, não pode né? sair. Né? É mutável, não pode sair. De então, a gente tá, tá bem ganjado, esse senso de comunidade mesmo, de, de, de cripto, de tecnologia, a gente quer conectar com mais pessoas. Pô, fiquei surpreso de saber que vocês eram de Campo Grande. Eu falo, Cara, tem uns, tem uns amigos aí que o Yuri apresentou e tal, de NFT. Eu vi num grupo, eu falei, pô, maneiro, mas nem me dei conta, e parei para sentar, pô, a galera de Campo Grande, cai de Campo claro Grande. É vale vale, 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 muito bom sim, quando você é Smart Você encontra né, pessoas próximas ali que estão tá enganjadas também. A gente quer ter mais pessoas enganjadas como vocês para gente poder participar e enfim trocar mais ideias porque eu falando minha jornada eu tive muita dificuldade de conectar porque quando eu sentava com os amigos comum né tal lá meus vizinhos sentava para tomar uma cerveja ia falar de metaverso Aí o cara me olha, pô, tu tá maluco, cara Você tá, um tá mesmo. Não, não tá bem, não Pô, falar aí de moeda digital Bitcoin, Existe. porra, aquela Parada lá que paga 10% Pirâmide, oh, pirâmide, o cara Tipo, não, não, não fluía porque Não tem a conexão Infelizmente, mas eu, eu acredito Tenho é, esse sentimento Muito latente, muito forte Que vai ser igualzinho a internet Não tem mais volta Ou você é inserido no amor buscando, ou, ou você dor. vai na dor. Lá na frente, quando não tiver mais opção, vai falar, caraca, agora eu tenho que ter uma carteira digital, como que eu faço? Vai ter que aprender, vai ter que baixar, não vai, tem que jeito. Não, vai ter que é, não, assim, é. não vai ter É, não é assim, se você não vai ter tecnologia, ela vai vir ela até, vai você. Vir até você e vai
2: cobrar o vai cobrar o preço atraso. é caro. É. o preço, é
1: preço é caro. A tecnologia,
2: é. É
0: caro. A tecnologia é. sempre mudou a sociedade, a vez, né? Cara, eu falo o seguinte, a gente está em 2002, na época que criação da internet, e é o vetor de evolução, a gente está nessa, nessa pré-aceleração de novo. E o, o, o nosso. A internet, internet 5G, quando vier, vai acelerar muito isso daí. Cara, deixa aí o contato de vocês, rede social, pra gente poder. Como que acha vocês?
2: Eu sou um aí de rede social eu sou da tecnologia é, <risos> Ele é aquele cara que bota o capu é Sabe ele é aquela de imagem? imagem? Que é, esse um cara hacker, bota
3: né? o capu e fica lá
2: no Quem é ele? Com o verde, é cara. o hacker
1: com é. H4 esse é tipo números e letras né? Mas
2: pode seguir lá eu Não sou uma pessoa de muitas redes sociais Mas é a Bernardo no Instagram Quem quiser adicionar é basicamente isso que eu uso
1: Beleza, Beleza. Então, aí, Fala aí do, do SBC
3: Beleza então, vocês podem também me encontrar aí como Jonathan do Amaral no Instagram e no LinkedIn como Jonathan Cristóvão do Amaral também, se vocês pisaram o nome completo, vai no encontrar. No LinkedIn,
2: se quiser adicionar, deixa eu passar aqui, deixa eu ver. <risos> Mas vai falando enquanto que vai E
3: ver. a SBC, vocês podem encontrar nosso Instagram com escrevendo SBCNFT NFT ele vai aparecer a imagem de um astronauta.
1: Bota a imagem aí para gente apresentar aqui na... Pô, tem, não tem, não é, tem, Não sei se não sou
3: a Tem, aqui tem. Tem mais de dos vendidos, mas tem esse daqui. Sim. Esse aqui é até ah, o legal. que. Esse é bem
0: legal. Meu
1: filho gostou desse. <risos> cadê, cadê, cadê? Cara, e... Ah, esse é top, né? Depois de mandar um aqui,
0: aqui pro... Um pro... pro Didático Cast. Aí pra...
3: Não, dá, já vai como spoiler, né? Daqui a pouco o Crypt School aí, Didático Boa. Cast. O pessoal já tá. Legal,
0: Vendo é legal. aí com alguma coisa. Mas, Bruno, não, vai eu nunca te dei nada, mas tu vai ah, ganhar. Eu levantei ter. uma
1: bandeira. Ai, eu <risos> levantei uma bandeira lá na, no nosso grupo com relação aos NFTs femininos, né? Que eu Sim. vi que não tinha. Só tem personagens masculinos. Acho que precisa da representatividade. Cara, acho não? Tenho certeza que esse precisa. É o, esse é o senso de, de comunidade. Por isso que censo de comunidade. Para botar as meninas aí também no, no, no projeto. E, assim, eu quero dar uma para minha esposa. Então tem que ter ela tem, 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 tem que
0: ter tem que ter tem
3: que não nós já estamos desenhando já, já novamente foi, nosso, já nosso já design já está aqui assistindo então, aí, ele vai. sabe qual nome dele Afonso Afonso. Ah, Afonso
0: fica ligado trabalho, trabalho para você aí, então, galera boa. a gente vai encerrar
2: Beleza.
0: mais uma vez obrigado pela participação sigam o didático Cash sigam o Radar Crypto e sigam o Crypto School mais uma vez lembrando próximo mês aí vai surgir o primeiro curso presencial da Crypto School Todos convidados e a gente vai divulgar novidades.
1: E só fazendo um lembrete aí para vocês é, que está acompanhando: quinta-feira às 11, a gente vai receber o Chicão Bulhões, que é o ex-secretário de Desenvolvimento do Rio de Janeiro. Então ele vai estar tá aqui batendo papo. A gente vai levar o assunto aqui para esse desenvolvimento tecnológico que está acontecendo no Rio. E a Prefeitura do Rio está sendo percussora, é, criando um hub lá na, na área da zona portuária. Com várias oportunidades, ele vai explanar Porto Maravalei. Porto Maravalei, exato. Ele só perde para Campo Grande, Vale do Silício. Então, a gente gente vai explanar aqui bastante conteúdo, com oportunidades até para quem está buscando uma nova profissão, de repente, se enganjar mais aí na parte de desenvolvimento de tecnologia. Valeu,
0: rapaziada.
1: Muito obrigado. Valeu, Amon. Valeu, Jonathan. Valeu, 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 pessoal. Valeu. Até Um abração aí. É isso.
0: Obrigado,
2: cara.